0: prêt à embarquer avec nous Je le savais. Let's go Bonjour à toutes et à tous, ici Quentin Austin du podcast Génération Canopée et j'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui un monument dans le sport aventure international, Patrick Bauer, le créateur et actuel directeur du Marathon des Sables. Alors, Patrick est un solitaire qui aime les gens qui à 28 ans décide de rejoindre le Sahara afin de parcourir à pied 350 km d'un désert inhabité où il ne rencontrera ni village, ni oasis, ni point d'eau. C'est en autonomie totale avec un sac à dos de 35 kg contenant eau et nourriture qu'il a pris le départ de cette traversée qui durera 12 jours. C'est le point de départ de ce qui va devenir le Marathon des Sables. Alors franchement c'est super Patrick pour le Marathon des Sables, mais est-ce qu'on t'a félicité, toi pour, pour cette aventure, parce que ben, à 28 ans, à l'époque, c'est pas rien quoi. <rire> euh,
1: non, c'était un changement, ça a été un changement de vie radical, hein, parce qu'avant avant ça, j'ai vécu deux ans en Afrique de l'Ouest, et okay. j'avais un job de délégué culturel pour Bordas Pédagogie. Je diffusais des encyclopédies pédagogiques aux instituteurs, des bouquins de médecine tropicale dans les hôpitaux, etc. Et donc okay. j'ai dû traverser le Sahara euh, six fois, je crois, en voiture avec une Peugeot 504. <rire> et, et au retour, ben bah, ça me manquait tellement, je, ça, je me suis réveillé un matin en disant mon petit frère, écoute, j'ai une idée, je vais traverser le désert à pied. Ok, frère Ross, rendors-toi. À mon avis, tu fais un cauchemar ou un. Non, non, je dis, je suis bien réveillé, je vais faire ça. Mais ça, ça a été complètement dingue quand même, parce qu'entre le moment de réveil, je disais à mon frère, trois semaines après, on partait. Avec une 504, ah, euh, et puis euh, c'était parti pour cette expédition. Euh, c'était tellement spontané, tout ça, c'est que ça devait se réaliser, en fait. Essayer... Ouais. Qu'est-ce que disait Henri Miller dans une phrase que j'aime bien Il disait euh, « euh, Quand tu désires intensément quelque chose, tout l'univers conspire pour t'aider à réaliser ton rêve. » Et c'est exactement ça. Et après cette expédition, jamais, je n'avais je, je, pas imaginé que je ferais partager cette expérience en créant une épreuve aux caractéristiques un peu proches de mon expédition. Mais euh, ça, tout ça, c'est enquillé naturellement. Et voilà, le premier Marathon des Sables, 23 pionniers, euh, 1986. Un truc un peu dingue. Et on m'a pas vraiment félicité au départ, parce que je passais plutôt pour quelqu'un d'un peu, un peu attaqué du cerveau. Parce un journaliste avait écrit d'ailleurs, euh, euh, maintenant que Bauer est rentré euh, du désert, euh, il a envie maintenant d'emmener des gens sur ses traces. Euh, le soleil a dû lui griller quelques neurones. Bon, qu'est-ce que je... À l'époque, il n'y avait rien, donc à part le Dakar, euh, donc je comprends ouais. qu'on puisse être dubitatif et se poser des tas de questions. Quoi. Comment ouais. on pouvait croire à un projet comme ça qui paraissait complètement fantasque Mais je crois que quand on a une idée et qu'on ressent quelque chose... Moi, je l'avais partagé avec un petit film Super 8 que j'avais projeté après mon expédition. J'avais bien senti les gens euh, l'envie de vouloir vivre un trip pareil, mais pas partir tout seul avec son sac, d'autant plus qu'il n'y avait pas de, ni de GPS, ni de bouffe lyophilisée, ni d'équipement high-tech, euh, d'où le poids du sac de 35 kg d'ailleurs, avec un duvet de 4 kg par exemple. Donc, ah ouais. On, on pourrait mettre à manger à la place de ça. <rire> hein. Mais euh, voilà, donc je suis passé plutôt pour un fou.
0: Ouais. Et euh, franchement, c'est complètement dingue quand on voit tout, ce que, tout le chemin parcouru de, de quelques, euh, ouais, à peine une vingtaine de pionniers à euh, plus, de, plus de plusieurs milliers, quoi, ou euh, en tout cas à 1700 et quelques, je crois.
1: Euh, oui, on est, est en moyenne marrant. à peu près entre 1000 et 1200. On est monté à 1300 pour le 30e anniversaire. On a été un peu débordé par les inscriptions, mais la vitesse de croisière, j'aime bien que ce soit entre 1100 et 1200 pour la gestion globale de la course, même toute la logistique imposante qui est autour de l'événement, les affrètements, des avions, l'hôtellerie, euh, voilà les réceptifs qu'on a sur place. Donc voilà. Donc J'espère que tu seras avec nous cette année pour partager ça, découvrir notre village nomade qui se monte et qui se démonte chaque jour, d'étape en étape, dans des sites magnifiques, parce que le Sahara nous offre, marocains, en tout cas, une diversité de, de sites exceptionnels qu'on fait découvrir chaque jour. Et... Et on prend la peine, justement, de faire des itinéraires qui, est, qui nous donnent du plaisir, parce qu'on découvre des choses qu'on va faire partager. Contrairement à certaines personnes qui me disent « Mais vraiment, Patrick, tu t'emmerdes bien la vie, pourquoi tu fais pas un bivouac central et puis une marguerite autour, tous les soirs, tu reviens ?» Mais là, on perd ouais. l'esprit de la caravane, l'esprit du voyage. Mm -hmm. euh, c'est aussi un voyage initiatique, cette épreuve. Hein. c'est pas bien. que le dépassement de soi, c'est pas que la gestion, tout ça, c'est important, effectivement. Mais c'est aussi un voyage initiatique, vraiment une introspection. Euh, et d'ailleurs, les gens le découvrent parce que des fois, je peux passer pour un fou en disant mais vous allez voir, euh, vous allez avoir des réponses à des questions que vous n'imaginiez même pas vous poser avant le départ parce que le, le désert, la magie du Sahara est propice à ça justement à, à ce que spirituellement on s'élève un petit peu dans d'autres sphères, d'autres niveaux de conscience et euh, c'est ça qui a été euh, qui a été super aussi c'est que le retour des participants c'est aussi euh, de dire ouais mais bon, tu avais raison il s'est passé quelque chose il y a eu un virage il y a eu un avant il y a un après, me répondit Sam.
0: Ouais, mais euh, hâte de, de découvrir ça en effet, merci. Et, et merci encore de, de pouvoir nous partager, voilà, pendant un, un moment euh, ces, ces, ces prémices ou en tout cas ces ressentis que, que l'on peut avoir euh, dans, dans ce fameux désert. Euh, sans plus attendre, qui, qui es-tu vraiment, Patrick Si, si on, comment t'es arrivé jusque là à, à, à le Patrick d'aujourd'hui <rire> Mon parcours professionnel,
1: il est simple. Hein. Pro comme perso, hein. c'est toi qui, qui vois, tu dis ce que tu as envie de dire. Oui, oui bien sûr. Mais là, je, moi, je suis parti euh, euh, en Afrique parce qu'en fait, j'ai été photographe pendant 7 ans. Okay. Et l'envie de jouer au Tintin Reporter, tout ça, ça m'a ça ah, ouais. dit. J'étais partie en Amérique du Sud. J'avais toujours mes boîtiers autour du cou. Et bon, Et après, je me suis rendu compte que c'était aussi un obstacle au voyage parce que le rapport aux gens... Il n'est pas le même quand tu es justement à nu, un être humain tout simple, sans ses boîtiers, qui, qui flashent tout ça. Je puis ben, ce que je garde, je vais le garder moi, dans, dans ma tête et dans mon cœur. Et je ne vais peut-être pas le, le transmettre avec des clichés. Mais en même temps, voilà, ça m'a donné l'envie de voyager, de partir. Et quand j'ai quitté le journal dans lequel je travaillais, c'était pour partir finalement deux ans en Afrique de l'Ouest. Et ça a été un voyage initiatique vraiment pour moi aussi. J'ai découvert des choses incroyables. Et je pensais pas que je reviendrais euh, en Afrique en traversant le désert à pied. C'est un chemin de vie qui s'est construit au fil des, des émotions euh, et des moments où je me suis dit, c'est là où je ressens l'intérieur de moi. On parlait de la petite voix intérieure tout à l'heure. Mmh. Parce qu'il faut écouter cette petite voix, son cœur, et, et se laisser guider par ça. Là, on ne se, on se trompe pas de chemin, on sait qu'on est à sa place. C'est ça qui est important. Ouais.
0: Et, et du coup, tu avais quel âge là, quand tu es parti en Afrique de l'Ouest euh,
1: bah, J'avais euh, 23 ou 24. 24, je crois.
0: Oui. OK. Wow, ouais. Et ensuite, tu enclenchais euh, exprès, la traversée. Mon euh, exprès,
1: je vais avoir 26, quoi, quelque chose comme ça. Et après, la première édition du marathon, c'est deux ans plus tard, parce qu'en en fait, on a mis deux ans pour préparer euh, ça. Parce que moi, la seule expérience dans l'organisation que j'avais, c'était les concerts. J'en ai fait pendant okay. euh, plus de cinq ans. Des mm -hmm. festivals aussi, euh... Un festival, s'appelle. Tu, tu en as organisé Ouais, j'ai organisé ça. J'ai ouais. plein de concerts, euh, pas mal de rock quand même, euh, des concerts de rock. Et puis, festival. Festival de l'anti-chose. Bah, on était déjà anti-quelque chose à 20 ans, avec les choses sur les épaules. Ouais. Et voilà, on avait créé ce festival avec Magma, avec Lavillier. C'était son premier euh, concert. Son manager m'appelait tous les trois jours pour nous dire mais c'est sûr, pour Bernard, un cachet ridicule. Euh, ça a été magique, vraiment ce qui s'est passé. Et D'ailleurs, on, on a été fiers de ça avec ma petite équipe parce qu'on avait monté une asso pour monter ça. Et Rock qui avait dit à l'époque, ça avait été le plus grand des petits festivals de l'été.
0: Bah, ça, c'est un beau
1: cadeau. Et, ouais. et on attend que ça de la vie aussi, les, les cadeaux que la vie nous donne comme ça naturellement par rapport à ce qu'on fait. Ouais. C'est nos actes, de toute façon, qui vont engendrer des euh, conséquences derrière et, et ce que les gens partagent, que les gens ressentent, les émotions que tu arrives à transmettre. Voilà, elle est là, la vraie richesse. Quoi. Parfois, on ouais. me demande, mais toi, tu es riche, ah, je dis oui, je suis énormément riche d'émotions, de, de plaisir, de, de bonheur partagé. De... Est, elle est là, la vraie richesse. Et c'est ça qui nous construit. Ce n'est pas l'argent. La, euh, ouais.
0: et, et donc, tu as, tu as lancé le marathon des sables comme ça parce que ta, ta petite voix te le disait que c'était ça qu'il fallait faire. Ou que, quel était le déclic justement pour aller courir en plein désert
1: Alors en fait, moi, quand j'ai fait mon expédition et le retour, j'ai projeté mon petit film Super 8 à la mairie de Troyes. Hein, où je suis, euh, suis d'origine de Troyes, en Champagne. Euh, il y avait à peu près 200 personnes. Et beaucoup de gens sont venus me voir en me disant, « Waouh, c'est quand même super. » quoi". Et moi, de me retrouver à Troyes après ces, cette expédition et ces deux années d'Afrique, wow, ça me faisait vraiment bizarre. J'avais qu'une envie de, de repartir et trouver... Euh, et en fait, ce n'était pas un prétexte, mais quelque chose. c'est me dit, « Mais pourquoi est-ce que tu ne ferais pas quelque chose qui... Euh, » Je que mon concept autosuffisance, Sahara et marche ou course à pied, je puisse marier tout ça et créer une épreuve qui ne dure pas un mois, mais qui permette aux gens de se libérer une dizaine de jours dans l'année. Et on va bien voir, en fait, on est parti sans se préoccuper de se dire, l'avenir, est-ce que ça continuera, est-ce que ça continuera pas Non, c'était arriver à faire ce qu'on avait imaginé avec mes, mes, mes deux potes. Euh, parce que c'est ça, souvent, hein, on, a, on a des frères, j'avais mon frère avec moi et, et un de mes meilleurs potes. Et on s'est dit « Waouh !» Et on a travaillé euh, un peu euh, n'importe comment. C'est un peu trois pieds niqués, hein, quand même, qu'on organisait ça dès le début, euh, avec toute une expérience qu'on avait, à part les concerts, etc. Mais là, c'était tout un autre monde, un autre univers. Et j'ai eu la chance euh, de partir au Maroc, d'aller rencontrer le ministre d'État, euh, paix à son âme, parce qu'il a disparu, moulé Ahmed Alaoui, qui était ministre d'État euh, sous euh, euh, Mohamed V, sous euh, Hassan II, et okay. sous euh, Mohamed VI. Okay. Donc, euh, et puis je ne sais pas, il s'est pris d'affection pour moi, comme un, comme un, comme un papa. Et okay. il m'a toujours encouragé. Et quand je lui ai dit, voilà, monsieur le ministre, j'aimerais euh, créer un événement, euh, j'espère avoir entre 300 et 400 coureurs. Quand j'en ai que 23, il a rigolé, il me dit, mais c'est pas grave, Patrick, il faut continuer, il faut persévérer. J'aime bien cette phrase de Banksy, l'artiste street qui dit, euh, les winners ne sont pas ceux qui euh, n'ont jamais d'échecs, mais ceux qui n'abandonnent jamais. Donc voilà, ça, ça. Donc je connaissais pas cette phrase avant, mais déjà je l'avais dans certainement quelque part en moi parce que ça m'a aidé euh, à continuer et, et, et puis à continuer à poursuivre les rêves et à avoir envie de les réaliser. Et puis euh, bon, quand on est euh, on est jeune, euh, on, on vit pas grand chose, on bouffe des patates, des pâtes, on vit d'amour et d'eau fraîche et de rêves quoi qui nous transportent. Donc c'est ça qui est important. Ce que je dis souvent à des étudiants quand je suis invité, j'ai « mais… » Vous avez envie de quoi D'avoir un gros salaire De rouler en BMW euh, Vous achetez un costard C'est ça la finalité de la, la vie Mais cassez-vous en voyage, prenez votre sac à dos, partez pendant six mois, un an découvrir le monde, vous le verrez autrement qu'à travers les, ce qu'on vous dit à la télévision. Et ça, ce sera votre propre perception à vous-même. C'est ça qui va vous guider, forger votre personnalité et qui va construire votre avenir. Ouais.
0: Je, 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 je peux que partager euh, moi-même je suis parti un an euh, j'avais 22 ans euh, plutôt côté Asie, Océanie euh, et c'est vrai que c'était euh, une année, une parenthèse qui m'a permis d'ouvrir de, bah, de, de tous les champs des possibles derrière et c'est fantastique bien sûr, bien sûr. Tu, tu parles de, tu, ouais, tu de rêves. Euh, c'était quoi tes, tes, tes rêves à l'époque et, et quel, est, quel est ou quels sont tes rêves toi aujourd'hui
1: alors, euh, moi, à l'époque, euh, j'étais photographe. Donc, quand je suis parti en Afrique, euh, voilà je me suis dit, euh, je vais découvrir l'Afrique. Pour moi, c'était ça me faisait fantasmer. Et j'ai vécu des moments, mais pff, ça a changé toute mon existence. Euh, ces moments en Afrique, en Brousse, euh, dans les villages que j'ai traversés, avec mes collections de bouquins, des fois sur la tête, à faire dix bornes. Euh, c'était euh, les rencontres avec les gens, dans la simplicité, dans l'humilité, la gentillesse, la générosité que les gens ont. Wow, ça me déclate quand on, on voit l'égoïsme qu'on peut avoir aujourd'hui dans notre monde. Quoi. Donc, D'ailleurs, je ne m'y retrouve plus trop aujourd'hui. Je me sens un peu perdu par rapport à ça. Euh, OK, les réseaux sociaux, tout ça, je les utilise pour notre communication. Mais je me dis, merde, l'humain, le contact direct, c'est quand même autre chose. Quoi. Donc euh, Là, je crois que j'en ai pris euh, toutes mes, tous mes sens ont été en éveil et ça a changé comme complètement ma vie. Donc... J'avais envie de, 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 je sais pas, je partais en Afrique, je découvrais un continent, euh, je me qu'est-ce que je vais faire T'as reporter, j'avais des idées de reportage, des choses comme ça. Puis en fait, euh, ce n'est pas ça qui m'a guidé, ça a été euh, ce retour et cette expédition. À partir du moment où j'ai fait cette expédition, ouais, ça, ça a ouvert euh, d'autres euh, opportunités aussi, hein, possibilités, de faire partager ça en créant cette épreuve. Euh, et ça a été magnifique. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais dire que ce que je recherche, mes rêves, c'est euh, être apaisé, vivre dans l'apaisement, non pas enlever tout le stress, le toxique que la vie peut nous apporter, pour garder le meilleur, en fait, et, et profiter de l'instant présent. Je crois que c'est que ça qui compte. Tout ce qu'on a eu par le passé, ça nous a construit. Si c'est merveilleux, tant mieux, c'est notre patrimoine. Et le futur, on n'est pas devin. Mmh. Qui va imaginer ce que l'avenir nous réserve Personne. Et par contre, ce qu'on a souvent tendance à négliger, c'est l'instant présent, le moment présent, et en profiter, en jouir un maximum, et être, je crois, dans la gratitude de ce que la vie nous donne dans ces moments-là. Ça, pour moi, c'est fondamental. Et puis aussi, je dirais, garder le plaisir euh, intact dans ce qu'on fait. Et je crois que le jour où il n'y a plus de plaisir dans ce qu'on fait, il faut faire autre chose. Il faut avoir le courage de, de regarder les choses en face et se dire, bon... Euh, Qu'est-ce qui me motive aujourd'hui Est-ce que ce serait parce que demain, je vais gagner plus d'argent, etc. Mais au détriment de quoi Parce qu'il y a des pays qui m'ont proposé de venir euh, effectivement euh, chez eux, parce ah ouais. qu'il y a des moyens. Mais j'ai beaucoup réfléchi. Euh, moi, le Maroc, c'est un pays de cœur. Euh, j'ai la confiance du royaume, euh, le haut patronage de Sa Majesté le Roi depuis 26 années consécutives. Ah ouais. Car le roi m'a honoré de, de ce travail. Euh, personnellement ça m'a énormément touché jamais j'aurais imaginé euh, qu'il puisse se produire euh, un chemin de vie comme ça qui me conduise à ça et donc je suis fidèle je euh, vois je suis fidèle de cœur euh, c'est 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 un pays où vraiment je, je je me sens aussi marocain donc c'est pour ça que quand je vois des choses parfois qui touchent le Maroc et je me sens touché aussi blessé parce que mmh. quand il y a ben souvent on voit dans des dans des certains médias j'ai vu des reportages des choses Waouh, les gens, je dis, mais ils sont tellement irresponsables. Mais, 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 ce qu'on avance comme ça, comme euh, argument, alors que c'est pas justifié, on se rend pas compte des conséquences derrière sur le tourisme notamment que ça peut avoir de, de, de juger. Mais je veux dire, mais vous êtes qui pour juger porter des. Enfin, moi, ça, ça, ça m'arrache le cœur. Donc, je, je me sens vraiment euh, attaché à ce pays. Euh, c'est pour ça que maintenant, bon, j'ai attendu 30 ans avant d'avoir un, un petit endroit à moi dans ce ouais. magnifique pays. Et, et je n'ai pas fini de continuer de le découvrir. Et là, je suis confiné euh, ouais. à Marrakech, mais je vais aller découvrir Darlin, par exemple, que je ne connais pas du tout.
0: Ah, je, euh, je confirme, par contre, c'est super beau. J'ai eu l'occasion d'y aller pendant 15 jours, faire du kitesurf. Bah, euh,
1: ouais. Moi, j'avoue que, alors, je ne sais pas si j'ai la super position physique, mais c'est le surf, ça m'intéresserait bien de m'y mettre et de faire on des stages. Mettre, ouais. Ouais.
0: En effet, on peut faire du surf, ouais.
1: ouais. Donc, euh, donc, ça veut dire qu'il voilà, y a toujours plein de choses à faire. Euh, des projets, j'en ai de faire une autre course, euh, un autre événement qui est dingue de chez dingue. Ce serait trop long d'en parler, mais je me dis, voilà. Si, me, ouais. même si tu peux en parler rapidement, si tu veux, hein, si, euh, si tu sens où tu as le droit. <rire> non, mais l'événementiel aussi se terminera à un moment donné par quelque chose. Quoi, je ah, dire, ouais. ben, euh, et donc, euh, mais il y a toujours un sens à ce que j'ai envie de faire, en fait. Et je me dis que là, le sens de ce projet, c'est je voudrais remercier le désert cette vie que j'ai eue depuis déjà 35 ans, ça va continuer encore un petit peu, mmh. euh, le remercier de m'avoir donné tout ça et donc de le célébrer. Donc je peux le mmh. dire puisque j'ai déposé, tout ça, c'est pas, pas caché. Euh, je vais euh, choisir un jour dans le calendrier euh, qui va être le Désert Day et ça va être euh, un moment magique pour célébrer justement le désert. Et je vais amener avec moi plein d'autres organisateurs d'événements des, des coureurs, qui sont aussi des clients, euh, des participants, leurs familles, les enfants, essayer de leur créer quelque chose qui va leur donner une émotion. Ils vont se dire, mais waouh, on est où, là Qu'est-ce qu'on écoute Ouais, Il bon, y a l'Opéra de Paris. Euh, ce soir, il y a Sting qui vient jouer. Il euh, y a des sculptures, des peintures, des artistes, des lumières, des trucs qui volent, des, des choses. En fait, voilà, c'est ça qu'on garde toujours. Je me rends compte, c'est l'émotion qu'on arrive à transmettre. Et oui. là, par exemple, cette année, c'était les 35 ans, bon, ça a été très compliqué, euh, tu as suivi l'épidémie euh, ouais. de gastro, les, les coups de chaleur, euh, les déshydratations, euh, on a eu un, un décès, euh, 40% ouais. d'abandon, enfin bon, là, on a mangé, hein, émotionnellement, ouais. psychologiquement, physiquement, tu, été... tu
0: l'expliques comment ça euh, C'est du fait que les chaleurs sont plus fortes qu'au printemps ou, euh, Alors ou déjà, manque de conditions la
1: première fois qu'on faisait un, un report au mois d'octobre, parce que là maintenant je reprends ma place au calendrier au mois d'avril, du ouais. 25 mars au 4 avril, 36e édition. 35e, c'est suite au report, on s'est retrouvé en octobre, et normalement les températures étaient quasi équivalentes, à un ou 2 degrés près, en avril. Okay. Là, il y a eu une. Des chaleurs incompréhensibles, même tous nos amis au Maroc ont dit, mais il y avait 10 degrés de plus pratiquement que les moyennes annuelles. Donc, ouais. on ne s'y attendait pas du tout, malgré qu'on ait eu des températures quasi équivalentes au mois d'avril dans d'autres éditions. C'est ça qui est un peu incroyable. Et alors, il y a plein de choses. Je pense que on a été aseptisé, stérilisé, confiné pendant presque deux ans. Euh, on ne nous a pas dit, quand on était enfermé chez soi, à part prenez euh, un Doliprane si vous avez mal à la tête et si ça ne va pas aller à l'hôpital, on ne nous a pas dit prenez du zinc, prenez de la, des ampoules de vitamine D, prenez de la vitamine C pour vous ah. protéger et donner des, des défenses immunitaires qu'on a perdues, qu'on baissait. Ensuite, euh, je crois que les reports, pas, pas pour tous les athlètes, mais les répétitions d'entraînement, les arrêts, comme ça, un arrêt brutal, et quatre mois après, on se dit on repart, etc. Donc, la majorité des courants n'était pas aussi au top au niveau de l'entraînement que pour lequel ils s'étaient préparés pour l'édition originelle qui aurait dû avoir lieu donc, en 2019. D'accord. Euh, ça aussi. Ensuite, l'excès de, de, de chaleur euh, a créé aussi des déshydratations. Il a fallu réhydrater la caravane. Mais là, on était hors règlement. Hein. J'ai dit les, de l'eau minérale, on met le paquet, on hydrate Allez, ouais. les gens, des coups de chaud. En plus, là-dessus, une épidémie de gastro. Donc, mmh. euh, quand on, on vide tout ce qu'on a et qu'on ne peut plus s'alimenter, bah, qu'est-ce qu'on peut faire On ne peut rien y faire. Mmh. Donc, je pense que c'est un peu tout ça combiné qui a fait que voilà, on, on a subi ça. D'ailleurs, on se demande, euh, on est en réflexion, parce qu'on on a fait pas mal d'études avec les docs. On a un débriefing très bientôt, jeudi, avec les médecins, parce que j'attends 45 médecins. J'en aurai 68 l'année prochaine. C'est wow. un énorme staff médical, parce que je pense que il faut être à la hauteur de, de nos ambitions et qu'on prépare un événement comme celui-là. On accueille des, des participants dont la moyenne d'âge, est entre 42 43 ans, qui en général ont, ont des familles, des enfants. Donc moi, je me sens une responsabilité vis-à-vis euh, -vis de, de toutes ces personnes et un devoir de les protéger mmh. au mieux, d'intervenir rapidement, d'avoir une super réactivité avec des hélicos médicalisés, des balises GPS, euh, qui nous donne le point géodésique, si c'est quelqu'un qui va pas, il y a un bouton d'urgence, etc. Donc, mmh. intervenir le plus rapidement possible. Donc, euh, voilà, je, je passe aussi un peu pour un parano de la sécurité, mais je crois, comme le, le, le disait Laurence Klein, elle dit, on se sent plus en sécurité au maritime. On, on remercie
0: d'ailleurs hein, pour cette lui. connexion.
1: Non, mais c'est un truc de dingue. Et bon, c'est vrai qu'il peut y arriver des choses euh, terribles, mais euh, voilà, donc on essaie de se projeter, se dire, mais comment on peut éviter qu'il y ait une répétition de ça au mois d'avril Qu'est-ce qui a pu être euh, euh, embêtant Comment on peut éviter des choses On ne sait pas encore, on se pose des ouais. questions. On a même analysé l'eau des bouteilles euh, d'eau minérale donc, euh, pour dire, on, on, en fait comme ça on élimine des, des suggestions, des suppositions de, de Pierre, Paul, Jacques, l'intendant, disaient on était malade en mangeant des trucs, mais ce n'est pas possible, la préparation du virus, elle n'aurait pas été comme ça, donc ça n'a rien à voir. Donc, en fait, ça nous permet d'évacuer de, de, les choses, parce qu'on aurait pu incriminer Pierre, Paul, Jacques. Euh... Donc, voilà, je pense que c'est un ensemble comme ça de paramètres. Donc, il faut tenir compte pour se dire, ben voilà, c'est ce qui a été la résultante de, de tout ça euh, cette année. Voilà. Ouais. En général, on est okay. plutôt à 4%, 5% d'abandon. Ah ouais, ça ne sert à rien Et à voir. C'est aussi non. le phénomène psychologique. Quand euh, ben, tout le monde abandonne, on se dit, légitime, <rire> ben on est légitime d'abandonner, quoi. finalement. Bon, mais il y en a quand même 350 qui sont allés accrocher la médaille. Et ah, pas, ouais. pas que des athlètes haut niveau, des mamans, des mères mmh. de famille, qui sont des warriors, des combattantes. D'ailleurs, j'en profite pour le dire, les femmes abandonnent beaucoup moins que les hommes. Elles mmh, sont trop fortes. Elles font des choses dans la vie que nous, on fait pas. Elles ont des responsabilités que nous, on gère pas. Mmh. Et d'ailleurs, il y a une, une, une concurrente que, que j'ai rencontrée plusieurs fois sur le terrain. C'est drôle. Parce que la première fois, elle me dit, « Ouais, tu sais, Patrick, mon mari, il m'a dit que je pas capable de faire le marathon du ah, bon ?» Je lui dis « c'est un vrai conte en mari ». Je lui dis « ouais, tu peux le dire ». Et à chaque <rire> fois qu'elle arrivait à une étape où elle passait, je la voyais ou sur un CP où il arrivait, elle me disait « tu vois, je, je suis là ». Je lui dis « attends, c'est pas fini, toi je vais te voir l'arrivée et je vais te donner la médaille ». Et elle a terminé, elle a été une fierté euh, incroyable. Quoi. Donc voilà, ouais. c'était quand même pour dire un petit mot sur les femmes. Et j'avais une adolescente qui était avec son papa, je me souviens, euh, qui avait des yeux d'un bleu, on s'y perdrait tous. Ça, ouais. ça pourrait être ma fille, elle était tellement belle avec son père, ils voient partager ça. Bon, il y a souvent des papas avec leur fils, le grand-père avec son petit-fils, le papa avec cette fille. Ils l'ont emmené jusqu'au bout. Et à l'arrivée, ils avaient le smile, ils, étaient, ils pleuraient.
0: <coughs> Franchement, c'est encore une fois les émotions. Et les émotions, ouais. c'est le super véhicule qui permet de, 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 de prendre du plaisir, d'être heureux. Quoi.
1: Et bien sûr. Et puis, la, la bienveillance qu'on peut avoir avec les gens, être à l'écoute de leurs difficultés, euh, savoir les écouter aussi, des mmh. fois prendre du temps pour les écouter. Parce que c'est pour eux des moments euh, de partage au milieu de nulle part, où on livre des choses qu'on livrerait peut-être pas ni à son mari, ni à son frère, ni euh, à ses enfants. Et bah voilà, des fois, je suis un peu confident et je partage ces moments-là euh, avec eux, mais c'est euh, c'est fantastique. Quoi. Je veux dire, moi, j euh, je reçois, je donne, mais je reçois tellement que c'est vraiment du win-win. Les gens ressentent ça aussi, c'est c'est aussi l'état d'esprit de la course, hein, les valeurs qu'on porte, la bienveillance, la solidarité, puis c'est toutes ces ondes électromagnétiques du cœur qu'on partage, qui donnent une aura sur le, sur le campement, sur la course, euh, parce que voilà, tout le monde, au fil des années, a compris ça. Mmh. Ça a été aussi une éducation, hein, parce que ah, euh, oui. au départ, j'ai des gens qui venaient, ou, ou des pilotes de bagnole, euh, bon, un peu, un peu lourdingues, euh, ou des médecins de cabinet euh, qui euh, étaient là pour, bon, faire le job, et j'ai et au fur et à mesure, il s'est rendu compte que des fois, le petit mot gentil, la petite tape sur l'épaule, le petit truc, c'est plus important que de, de soigner ou de mettre une perfusion. Donc maintenant, j'ai une équipe, les docteurs ils sont géniaux, géniaux. Ça fait vingtaine d'années qu'on travaille ensemble. Et là, j'en ai 68 sur la course cette année. J'ai même ah oui. une assistance psychologique à voir pour les, ceux qui abandonnent, pour avoir des médecins, psychologues aussi, qui aiment parler, qui aiment les gens, mettre les gens à la bonne place, quoi. C'est ça qui fait que l'équipe, il y a une vraie cohésion, il y a une vraie complicité. Tout le monde se soutient. Tout le monde est à l'écoute et tout le monde est là pour aider. Même si on a fini son job, qu'on voit un pote qui est dans la merde, on va aller l'aider. C'est ça aussi l'état d'esprit du MDS.
0: Ton rôle, toi, aujourd'hui au MDS, c'est quoi C'est d'aller chercher les sponsors C'est quoi C'est
1: d'orchestrer tout ça De mettre les bonnes personnes à la bonne place oui, je crois que bon, je, alors j'ai à la fois le rôle d'organisateur et de directeur de course. L'organisateur, effectivement, c'est de mettre en place euh, euh, des bonnes personnes pour créer une équipe qui soit euh, vraiment cohérente, euh, où tout le monde, euh, voilà, sera, sera bien là où il est. Euh, bon, on peut faire des erreurs encore, hein, ça arrive que. Euh, maintenant, je ne décide plus tout ça, moi. Je veux dire j'ai des chefs de poste justement à qui je, je donne la possibilité de gérer leur le recrutement, leurs équipes, pour que au sein de leur team il y a une vraie cohérence. Si on me dit, bah demain, tu vois, cette personne ne revient pas parce qu'elle, elle n'était pas à sa place. C'est pas moi qui vais dire, ben bah non. Même si je connais cette personne, je pense qu'il faut respecter ça, cette, cette hiérarchie aussi un petit peu parce que ça crée au sein de chaque équipe vraiment, c'est solide quoi, c'est, c'est béton. Quoi. Donc il y a ce rôle là, mais aussi un peu de chef d'orchestre quand même. Et même si je suis pas chef d'orchestre, j'amène des musiciens de l'Opéra de Paris au milieu du désert. Là, par exemple, cette année, j'ai amené un quatuor. C'est mes petits coups de cœur. Et j'ai amené le Quatuor cette année, non pas pour le, seulement le, les VIP qui viennent le week-end, donc je l'avais très peu cette année d'ailleurs à cause des problèmes sanitaires, mais je l'ai amené sur la, la fin de la longue étape, où tout le monde était arrivé, euh, où euh, il y avait le coucher de soleil, euh, tout le monde était détendu, et tout le monde est venu voir, écouter, chanter cette cantatrice euh, Amélie, magnifique, avec euh, quatre musiciens, avec quatre musiciens, on se sent d'un seul coup. Moi, j'y étais. D'ailleurs, on avait les larmes aux yeux, les poils qui se dressent. On se dit, mais où, où est-ce qu'on a été téléporté d'un seul coup quoi je dis, là, on fait un bond, surtout un environnement. mais c'est dingue, avec le coucher de soleil qui était magnifique. Donc, voilà. Ça, ça fait partie des petites émotions que j'ai envie de créer. Alors, c'est peut-être mes, mes, mes passions précédentes d'organisateur de concerts, qui fait que je veux marier un petit peu ça, aussi mélanger des choses, apporter ces, ces petits plus aussi. Ça, ça a été magnifique. Alors Et puis après, bon il y a mon rôle sur le terrain de directeur de course de coordonner mes commissaires euh, essentiellement parce qu'il y a des chefs de poste de, de tout. Je gère pas tout. j'ai une compétition écoute, aussi quand même. Euh, J'écoute à la radio beaucoup. Euh, je, si j'interviens, c'est que vraiment j'ai estimé que là, il y avait un temps de réactivité qui n'était pas suffisant. Alors, si c'est urgent, j'interviens tout de suite. Mais en général, tout le monde maintenant a pris le rythme et en fait, ils, ils m'entendent très peu à la radio. Quand ils m'entendent, c'est qu'il y a vraiment un truc... Euh, que j'estime important, que là, on ne perd pas une seconde, quoi, ah, ouais. ou anticiper quelque chose. C'est ça qui nous amène l'expérience aussi. Donc, on fait partager au, à ces autres collaborateurs. C'est qu'on sent un petit truc, là, c'est le moment d'y aller, même si la personne au PC-Course ne l'a pas ressenti tout de suite. C'est une anticipation euh, de quelque chose. Ouais, on et, et puis, sur le terrain, évidemment, c'est d'être euh, non seulement proche de mes équipes, mais aussi euh, des équipes au Maroc, que ce soit les monteurs de tentes, les cuisiniers, les militaires qui viennent avec... Euh, euh, Sa Majesté euh, nous, nous, nous donne une trentaine de camions militaires avec les forces armées royales pour transporter toute euh, l'imposante logistique qui fait que le ouais, ouais. village se déplace tous les jours. Donc, je, je pense, que mon rôle, c'est de donner du temps, de la légitimité à ce que chacun fait. On est tous un petit euh, un petit grain là dans, dans tout ça. Quoi. Donc, ouais. les gens simplement de leur dire, ça prend pas énormément de temps, mais vous, on fait partie de la même équipe. Il n'y a pas de différence. Vous êtes tous légitimes d'être là. Et s'il y a un petit truc qui s'enraye, la machine s'enraille. Donc, on, on a tous ces petites choses à apporter, ce petit plus, cette complicité, euh, cet investissement. Euh, voilà. Et puis aussi, euh, je pense, euh, en tant que directeur de course, c'est d'être euh, sur la course. Je ne suis ouais. pas au bivouac ou, ou dans un camion euh, réfrigéré. Euh, je suis sur le terrain et notamment, par exemple, je donne le départ de course et je me fais shooter avec les caméramans euh, au CP1 en général et comme ça j'arrive avant que les premiers concurrents arrivent et je quitte pas le CP sans que le dernier soit arrivé comme ça je les vois tous je vois un petit peu l'état de santé euh, je vais voir au médical que les gens qui commencent à faire soigner les bobos euh, ou une déshydratation ou parler simplement à un CP pendant que euh, on, on remplit les gourdes flotte euh, au contrôle aussi quand les gens arrivent voilà je pense que c'est important d'être là d'être présent euh, je pense que les gens ont besoin de ça, puis ils s'y sont habitués. Hein. Puis ouais, euh, apparemment, euh, les gens se disent que c'est comme ça. Cette année, c'était plus compliqué pour ma remise de médaille, où évidemment, je ne remettais pas directement la médaille autour du cou. on avait mis en place un protocole sanitaire avec ministère de l'Intérieur, qu'on se devait de respecter. Euh. Et donc, il y avait une table avec une médaille posée, et le concurrent prenait sa médaille, mais je lui prenais comme la main, puis on faisait une petite photo à la fin ensemble, il y avait les photographes qui étaient là, présents, euh, quand même mais c'est ouais. vrai que ça a manqué ça, c est, c est, ces moments de... Même contact, si fois, ça dure un peu. Je vois à l'aéroport, par exemple, j'accueille tous les concurrents. Et en fait, on était à l'aéroport rachidias On a eu un accueil extraordinaire. C'est la première fois qu'on pose tous nos avions là-bas. Okay. Et il y a une vraie réactivité pour que les concurrents passent vite. Il y en a qui arrivent de Nouvelle-Zélande, de, de Chine, de, qui les mecs sont crevés. Long. pas qu'on passe de temps. Et donc, en fait, ils passaient plus de temps avec moi plus qu'à la douane ou à la police. Parce qu'en en fait, tout le monde s'arrêtait, on faisait des photos, tout le monde faisait la queue derrière, mais ça veut dire énormément de choses. Ça, ouais, c'est ouais. un cadeau magnifique. quoi. Donc, euh, donc, euh, j'essayais d'aller vite pour pas bloquer les gens, parce qu'après, il y avait le transfert, un transfert court cette fois-ci, donc c'était parfait. Ouais. Mais bon, déjà, la grosse chaleur, vérification le <rire> des, des PCR euh, qui soient bien négatifs, etc., avant d'embarquer dans les bus, les passes ouais. vaccinales, etc., etc. Ah, donc, il y a à la fois de la rigueur, mais aussi euh, la convivialité, euh, voilà, le, le bonheur, le plaisir d'accueillir tout le monde. Parce que je sais ce que c'est que se préparer une course comme ça pendant un an. C'est des efforts euh, financiers aussi. Mmh, Donc eh tout oui. le monde n'est pas une profession libérale ou peut faire un chèque sans que ça pose de problème euh, ni à, au budget de la famille ou aux vacances. Il y en a, c'est beaucoup d'efforts, des sacrifices aussi de partir avec ses potes, s'entraîner le week-end, de ah oui. venir vider son sac 15 fois à la maison. sur euh, <rire> était <'es> sûr que j'en mène ça des fois, ils en ont ras le bol, donc je comprends euh, ouais. que parfois, il les... vaut mieux qu'il y ait une, une sacrée cohésion dans la famille et qu'il y ait un ouais. vrai soutien, parce qu'il y, y a des concurrents qui m'ont dit que parfois, euh, ça n'allait pas parce que le, leur femme ne les soutenait pas. Donc, on ne part pas dans un esprit euh, serein. Libéré, oui. c'est sait que derrière. Euh... Donc, autant amener sa famille dans cet environnement et se dire bon, ben bah voilà, tous ensemble. Euh, vous m'aidez à me préparer, j'ai des sorties à faire, j'ai des potes qui vont venir, ça va ouais. peut-être vous emmerder un peu, mais voilà, ça, ouais. j'en suis vachement conscient. Donc, euh...
0: Surtout que cette personne-là en question, euh, ben, si elle, elle s'éclate, elle est plus heureuse, et elle aura ben, voilà, euh, réussi à terminer le Marathon des Sables, ben, c'est en, en grâce à cette famille, mais cette famille sera aussi bénéficiaire de, de, du bien-être de cette personne. Bien
1: entendu, et puis durant toute la course, nous, on a mis en place un service de email. Que les concurrents oh, okay. peuvent envoyer, mais recevoir. En général, okay. en moyenne sur les courses, on est entre 50 000 et 70 000 emails qu'on distribue okay. sous les tentes à chaque participant.
0: Pour, pour 1 200 personnes en moyenne. <rire> ouais,
1: c'est beaucoup. Et mes équipes là de Darbaroute qui s'occupent de ça, ils sont géniaux. Donc ils impriment, ils découpent. On a un vrai service postal en fait, parce ouais. que. On a augmenté un petit peu cette capacité-là parce que ça fait peut-être sept ans, 8 ans maintenant, j'ai interdit le téléphone portable mmh. le long de l'itinéraire et au bivouac sous la tente Parce qu'on ouais. entendait des, des, des gens parler, ah, je ne dis pas les Espagnols, je les adore, mais ça gouaille en hein, Espagnol. <rire> <rire> oh, es oh, tu vas te taire un peu là. Ouais. On, on se calme. Et là, il n'y a plus ça. On peut prendre son téléphone portable hein, dans son sac. S'il y a du réseau qu'on va à 200 mètres qu'on nomme de personne, et je dis toujours cet exemple, c'est comme un peu... Le, quand on veut regarder les étoiles, s'il y a des lampadaires, bah c'est une pollution. Et ouais. et ben là, c'est pareil. Le, le son, le téléphone, c'est une pollution. Et qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir ce que l'autre, il a raconté à sa femme, à son gamin et, et... Alors que là, on lit ces messages, on lit ses mails dans le silence, dans l'émotion. On retrouve le, le plaisir des courriers qu'on recevait avant, les lettres. Et là, l'émotion, elle est, est surmultipliée parce que les mots qu'on lit la, la puissance que ça révèle, les émotions que ça crée, ça n'a rien à mmh. voir avec le téléphone portable. Et ouais, on est une vraie connexion. Position. Et personne ne s'en est jamais plaint de ça. Au contraire. Tout le monde me dit « Patrick, as pris la bonne décision. » C'est super parce qu'on reçoit nos messages sous l'attente. Et l'autre complicité avec ses compagnons d'aventure. Euh... « Et toi, Tarsy reçu... ?»« Ouais, ouais, c'est mon... mon gamin, c'est son anniversaire. Ou... »« Ou ma femme a dit que ça y est, euh... Euh... dans un mois, il euh, y a le bébé qui arrive. Euh... » Donc, tout le monde est... est... Voilà. On est dans l'émotion. Et justement, ouais. le désert nous permet... On vient pour rompre avec le quotidien. Ce n'est pas pour utiliser de la technologie pour faire chier tout le monde. Nous, on l'utilise pour la sécurité de la course, pour les réseaux, pour envoyer des images, à la fois aux chaînes de télévision, ou peu importe ce qu'on renvoie. Mais on en renvoie beaucoup tous les jours. Par contre, les concurrents, eux, ils doivent rester dans ce concept de retrouver l'homme originel, en fait. Parce qu'on se retrouve soi-même... On, on revient à la source, en fait. Et, ouais. et qu'est-ce qu'on retrouve bah, La simplicité du minimum essentiel pour vivre, marcher, manger, s'hydrater, dormir et, 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 et être solidaire avec ses compagnons, ramasser du coup, coups, être en, faire du feu sous les étoiles, préparer sa bouffe. Voilà, c'est ça qui, est, qui recrée quelque chose. Et pour moi, c'est le luxe aujourd'hui, vu des moments comme ça. Parce qu'on a perdu tout ça. On rentre chez nous, on ouvre la, on ouvre la baignoire d'eau chaude, on ouvre le frigo, on coule. On a tout ce qu'on veut. Et là, justement, de gérer dans son sac ce qu'on a pour une semaine et d'être avec ses potes et se dire wow, « Waouh, et toi, qu'est-ce que tiens, je vous fais goûter une petite viande de grison que j'ai mis sous vide, de, de tout qui prend une dimension. » mais hallucinant. Pourquoi je ressens ça Parce que moi, dans mon expédition, quand j'étais seul, à un moment donné, j'ai croisé une Land Rover avec des Italiens qui revenaient du Niger c'est un no man's land de, de 400 km, en fait j'ai fait 350 km. Je suis parti du goudron, symboliquement je voulais quitter le goudron. Ah, okay. Et ils m'ont vu comme un extraterrestre, mais qu'est-ce qu'il fait ce mec tout seul au milieu de nulle part où il n'y a rien euh, mm -hmm. Ils sont arrivés vers moi. D'ailleurs, je m'en rassurais encore parce que cette, cette émotion, cette sensation, je l'ai encore. Ils m'ont offert une tomate fraîche qu'ils avaient dans leur glaciaire. Ils m'ont oh, offert. Ouais. Quand je mors, mais je mors encore dedans. Je ressens l'émotion. J'en avais les larmes aux yeux tellement c'était... Wow, un truc pour ouais. manger une tomate fraîche. Et le type, le guide italien, il m'a dit, viens de moi ta gourde. Il m'a mis de l'eau fraîche, il m'a mis du pastis dedans. <rire> non, mais c'est dingue. Donc voilà, ouais. des choses qui sont complètement euh, improbables, euh, qui nous arrivent et qui créent des émotions. Et justement, ouais. Donc, des toujours, voilà, faites attention de ce que vous emmenez à bouffer. Vous privilégiez toujours le plaisir de penser que ce soir, vous allez bouffer ce truc que vous avez dans votre sac, que vous l'adorez, que ce qu soit une carbonara lyophilisée, ou une petite viande de grison que vous avez mis, ça, ou le petit coup de sel et de poivre que vous avez mis pour assaisonner tel truc, vous allez mordre là-dedans, vous allez vous régaler, et, et parce que j'ai vu des tas de coureurs amener des gels, et puis au bout de trois jours, même pas deux jours, ça y est, séché, ben, mmh. on ne mange plus, on vomit, on n'a plus de plaisir. Donc yeah, la notion ouais. de plaisir dans la nourriture pour nous donner, ça donne un moral de dingue, quoi. Mais c'est vrai que ça c'est fondamental. Quoi. Surtout quand on est français. <rire> Mais c'est vrai que le MDS, c'est la gestion de tout ça, de son sommeil, son hydratation, euh, sa, sa nourriture, etc. Mais c'est aussi psychologique. C'est du 50-50, quoi. Yeah, ouais. Et on est bien dans sa tête, on a... ouais, on sait pourquoi on est là, euh, qu'on, on prend ce que l'énergie. Euh du désert, l'énergie tellurique, tout ce que le désert nous donne, qui nous ouais. porte euh, et qui nous donne de ce plaisir qui nous permet d'aller au bout. Ouais, C'est ce fondamental.
0: Suis, suis, le, la notion de plaisir à tous les niveaux est essentielle pour, oui, est pour avancer et tout simplement pour être heureux, mais aussi pour performer euh, derrière. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a un événement
1: particulier euh, qui t'a touché, toi, au MBS bah, Oui, ça, euh, le 24e euh, Marathon des Sables. On est arrivé à Ouarzazate, euh, un temps dégueulasse. La pluie, les okay. concurrents qui étaient en short, dit, waouh, ça caille là-dedans, qu'est-ce qu'on vient faire ici ah, ouais. Ensuite, on prend les bus, il euh, y avait un oued qui bloquait les bus, euh, on ne pouvait pas passer. Ouais. Donc, on a attendu une paire d'heures. Donc, un oued,
0: c'est euh, une petite oued, rivière, un oued, plus ou moins grosse. Et
1: quand il y a, ou grosse, euh, y a des oueds en cru, ici au Maroc, ça peut être vraiment grave. C'est ah, pour ouais. ça qu'on dit toujours, il ne faut jamais dormir euh, dans le creux d'un oued, parce que il pleut à 300 km et d'un seul coup, l'oued va se remplir et je sais pas si tu as déjà vu ça, des oueds en cru,
0: ouais, ouais, bout, ouais.
1: les arbres, tout ce qui arrive, ça emporte tout sur son passage. C'est terrible. Ouais. Et donc, les oueds en cru, donc on a attendu que ça, ça descende un petit peu et là, on a fait remonter tous les bagages dans le bus. On a ouvert les, les soutes pour que l'eau ne donne pas de portance sur le bus, pour que le bus ne soit pas emporté, que l'eau traverse le bus, qu'on puisse traverser de l'autre côté. Donc, c'était la première étape. La deuxième étape, c'est qu'il restait que 20 cm au bord de chaque route et un gendarme qui avait bloqué les choses. Et j'ai eu de la chance, je l'ai eu au téléphone et je lui ai expliqué euh, sa mission. Si c'est une mission, c'est sous le patron de sa majesté, il faut absolument qu'on passe. Donc, on est tous passés. Donc, troisième étape, on est arrivé à Airfood. il y a un bus qui est passé au bivouac, mais alors toutes les tentes étaient dans la boue, les tapis. Ouais. Euh, et là, on était bloqué pendant trois jours. Trois jours, on a pu mettre tout le monde à l'hôtel. En une heure et demie, j'ai eu beaucoup de chance. J'avais une équipe euh, et une personne en particulier qui a été hyper réactive, euh, qui a mis tout ça en place. Et tout le monde attendait à l'hôtel pendant trois jours, qu'est-ce qui allait se passer. Et pendant ce temps-là, moi, j'étais avec mes pisteurs et deux pilotes d'hélico, voiture au sol, euh, l'hélico en l'air, chercher des nouveaux itinéraires, euh, faire des travaux dans un oued où c'était impossible de passer les véhicules, avec un Trax. Espérer que, ben, bah, dans un jour ou deux, l'eau s'infiltre, l'évaporation fait que, boom, un premier étape où on est revenu le soir de la première étape. Et après, euh, on a eu la chance, c'est de pouvoir passer. Il y avait un risque. C'est ce que j'ai dit aux participants quand je suis arrivé à l'hôtel. Il y avait un silence de mort quand je suis arrivé. Tout le monde disait, mais, waouh, tout le monde s'écartait. Il m'avait monté un espèce d'échafaudage. Je sais pas pourquoi. Un truc énorme, <rire> Avec une sonneau pourrie, <rire> d'ailleurs. Tout le monde se demandait ce que j'allais dire. Et je vais expliquer à tout le yes monde. Us. On n'a jamais annulé une course. Là, on est en situation exceptionnelle. Il y a un risque, mais si vous êtes prêts à le prendre avec moi, et tout le monde, waouh, tout le monde a levé les bras en l'air. Et je crois que j'avais besoin, moi aussi, de sentir cette énergie qui me, mmh. qui me portait pour aller dans cette direction. Et en fait, on a fait exactement ça l'étape, les travaux, et en fait, le tout poubelle. Tous les soirs, on imprimait une feuille de roadbook à une h et demie du matin, je m'en souviens encore. Et le matin, on distribuait la feuille de roadbook de la journée. Heureusement qu'on connaissait le terrain parce qu'on a pu avancer comme ça. On a pu faire comme 200, 202 ou 203 kilomètres cette année-là. C'était le MDS Sauver les eaux. On n'a jamais connu un truc pareil, jamais connu. Okay. Tout le bivouac pff, dans la boue de 50 cm On a acheté toutes les bottes qu'on avait Airfoot dans les magasins. Euh, si mais où on va Comment ça va se finir en fait, ça s'est bien fini quand même. Mais okay. voilà. Ça, c'est des moments, évidemment. Bon, il y en a plein d'autres. Hein. Des, ouais. des choses, des émotions toutes simples. Voilà, que quand je vais voir un, un, un Américain sous la banderole, parce que sa femme avait envoyé un mail pour dire qu'il avait eu un petit garçon.
0: Ouais. Excellent. Donc, tu peux imaginer quoi. Ouais, les émotions, elles sont fortes là. Ah, oui. Extraordinaire. Euh... Extraordinaire. C'est euh, ouais, dingue euh, ce qu'il ce qu y a, ce qui se passe à travers le sport. Euh, bah, ma question est, euh, revient encore là-dessus. C'est euh, pourquoi le, le, le marathon, pourquoi courir euh, et pas, euh, et pas euh, faire un peu comme le, le Paris-Dakar euh, C'est un pied de nez euh, c'est une déontologie environnementale c
1: Pourquoi Comment bah Parce que déjà, moi, euh, j'aime bien conduire un hein, x 4 dans le désert hein, quand je fais mes repérages ou que je fais l'assistance sur la course. Mais je suis pas organisateur de rallye, il y a des gens ah ouais. qui le font. Moi, j'ai fait une expédition à pied dans le Sahara, je sais ce que j'en ai retiré, ce que ce que ça m'a apporté, et c'est ça con. que j'ai voulu faire partager. C'est ça okay. qui était le, le début de l'histoire. Donc effectivement, on aurait pu faire autre chose, mais je vois pas pourquoi j'aurais fait un rallye. Parce que j'aurais peut-être fait un rallye, et je me suis retrouvé dans une situation comme ont pu être certains pilotes. D'ailleurs, ça l'histoire de Thierry Sabine. Le rallye au départ, le Dakar, ça a été créé par Philippe Bertrand, je crois, si je ne dis pas de bêtises, un mec de Nice. C'était Nice à Bidjan et Thierry a participé et il s'est perdu aussi en moto. Mmh. Et voilà, ça lui a donné envie, lui aussi, de, de créer quelque chose derrière. D'ailleurs, j'ai beaucoup de concurrents qui font le Marathon des Sables et qui, qui, à qui ça a donné l'envie, le, la vocation, je ne sais pas comment on peut l'appeler, la passion... Euh, ou l'opportunisme, j'ai aucune idée, chacun après euh, voit chez lui comment ça fonctionne, mais en ah, tout oui. cas de créer quelque chose euh, parce que le marathon des sables a, euh, comment, a sim sim simulé quelque chose à l'intérieur d'eux. Donc je trouve ah, ça oui. super parce qu'aujourd'hui, il euh, bah, y a beaucoup de, de raids qui se font euh, à pied, de trails, euh, dans le désert, en montagne, un peu partout. Et parce que nous, on était seuls en fait quand on a démarré, donc c'est normal que des gens aient suivi derrière. D'ailleurs, oui. c'était très bien par rapport aussi à quand on voit les équipements high-tech aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo euh, sur les Wettings for the MDS qu'on a publié pendant deux ans. Là, euh, yes. Et le, le, le récent que j'ai fait, c'était aussi quand j'ai lancé les défis des 250 km dans le mois, ou les 70 km, euh, ou une étape de 10 km, ou alors refaire son bivouac, euh, le couchage, sa nourriture. Et moi, mmh. j'ai fait une vidéo avec exactement la nourriture que j'avais quand j'ai fait mon expédition 84 avec des wow. petites, petites tranches de pain de mie, la vache-kiri, ou alors la vache-kiri avec du, de, de l'oignon, du sel et du poivre, ou alors, et la deuxième tranche était du lait concentré. Donc voilà, des dates, des choses comme ça. Donc évidemment, il n'y avait pas toute cette bouffe qu'on a aujourd'hui. Et les équipements, les premiers camelbacks, les premiers bidons, c'était des bouteilles de sidiali, Ali, l'eau minérale, avec des, des straps, des, des bouchons en liège, avec un tuyau pour pouvoir s'hydrater en courant, donc ça a été vachement précurseur par rapport à aujourd'hui tout ce qui existe. Ah, okay. C'est formidable parce que ça a été un, un, comment dire, un, ouais, un terrain euh, fantastique pour imaginer euh, ce que les coureurs pourraient avoir besoin demain euh, pour faire des trails dans la nature, des sacs euh, plus légers, confortables, euh, la bouffe adaptée, etc., donc, on voit aujourd'hui le marché que ça représente. Hein. C'est euh, juste d'anthèse. C'est mais bon. <rire>
0: mais, euh, ouais, euh, vous avez été en fait un, un laboratoire d'essai euh, sur de pas mal de choses. Et, et aujourd'hui, en effet, le, comment dire, la, le, le, le marché euh, du, de, de la course à pied est, est juste, et juste. Euh, ouais, de l'outdoor, ouais, même plus, plus largement, ouais, qui est exceptionnel. Le, le,
1: le tourisme, ça n'a rien. Hein, parce qu'à l'époque, euh, mon interlocuteur privé, c'était le ministre d'État qui m'aimait beaucoup et qui m'a donné l'autorisation de faire ma, ma, ma première édition, c'était une boucle autour de Zagora, finalement, on avait tourné autour de Zagora, euh, on avait des cartes au millionième, euh, on s'est même un peu okay. perdu euh, la nuit, <rire> c'était pas terrible, on donnait ouais. même une petite soupe au courant le soir, on disait comment, on va leur donner une petite harira, euh, qui va les réchauffer. C'est quoi une, une harira, harira C'est la soupe marocaine traditionnelle, de famille, ouais. qu'on mange pendant le ramadan, euh, euh, où il y a un peu de légumes, un petit peu, des dates dedans, des okay. petites boulettes de viande, ça réchauffe, c'est vraiment... Sucré-salé, cool. quoi. C'est super bon, voilà, et avec du sel. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas non plus les pastilles de sel qu'on donne aujourd'hui, euh, tant de pastilles par jour, par litre d'eau euh, consommée, etc. Donc, il y a une grosse évolution, même nous aussi, euh, dans la façon d'organiser la course. Et Voilà, tout ça, ça a été... Et justement, euh, l'année d'après, le ministre, je lui ai demandé, je lui ai dit, monsieur le ministre, il y a un endroit, il paraît qu'il y a le lac des Scorpions, un endroit magnifique où il y a des dunes super. Euh, j'avais pas pu voir sur Google à cette époque-là. Il y avait rien oui. du tout. Oui, oui. Mais j'avais vu des cartes et, et des personnes de la région m'avaient dit « Là, si tu pouvais aller là ?» Et le ministre m'a donné l'autorisation. Donc, j'ai pu euh, faire un, ce circuit où, qui était interdit au public parce que même pendant les repérages, on passait par des postes militaires. On était bloqué des fois trois heures parce qu'il fallait appel radio, immatriculation, les passeports… Pour, euh, voilà, on avait l'autorisation, mais c'était quand même... Il euh, faut se rappeler que Trop dans chaud. les années 80, autour de Mohamed, hein, qui est au sud de Zagora, euh, le polisario était arrivé jusque-là dans les années 80. Mmh. Donc euh, tout ça, c'était encore sensible. Et nous, on était bah, en 86, 87 dans ces régions-là, pas si éloigné que ça, finalement. Euh, et de, de faire ces, ces itinéraires, et après, j'ai pu aller dans la vallée du Ziz, une autre vallée, j'ai eu les autorisations. Donc derrière des tours opérateurs ou des guides qui travaillaient avec nous, ben ont pu aussi emmener des clients et ça, ça a ouvert un, un tourisme saharien mais incroyable. Quoi. Donc voilà, je crois que sa majesté, le roi, était conscient de tout ça et il a voulu me le dire. Voilà, tout ah, simplement. Okay. Et ça a été un moment magique aussi. Oui, mais euh,
0: je, je vous imaginais en tout cas, bah, bravo déjà pour tout ce que tu as fait et puis c'est pas près de s'arrêter, hein, ce que je vois.
1: Ouais, <rire> c'est la vie qui m'a conduit sur ces chemins-là, hein, cette La, voix intérieure. De, de pouvoir faire partager des choses et que derrière il se passe des choses. C'est comme quand on présente des amis au cours d'un dîner, c'est mmh. des gens qu'on aime qui sont ensemble. Si ça s'apprécie, qu'ils ont envie de faire des affaires ensemble, ou, ou, ou se marier, ou ce qu'on veut, mais c'est merveilleux. C'est ouais, ça ouais. aussi qui, est, qui, qui nous donne de, du plaisir. Il ouais. n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de business, il n'y a pas d'intérêt. Voilà, Encore une fois, c'est l'humain. Mmh. À partir du moment où on, on préserve ça, on fait les choses avec son cœur, après que des gens profitent de choses, mais... Handoula, comme on dit au Maroc, et, et ouais.
0: Euh, le MDS, euh, mine de rien, il y a différentes typologies de personnes qui viennent. Il y en a qui viennent découvrir, il y en a qui viennent prendre du plaisir, euh, voyager. Euh, et puis, il y a des personnes qui veulent aussi gagner. Euh, il y a vraiment euh, tout profil, hein, c'est ça
1: tout, tout à fait, et ça se marie très, très bien. D'ailleurs, quand j'ai démarré, je me souviens, j'avais aussi euh, Jacques Lanzmann avec un tour opérateur ouais. qui, est, euh, qui était venu d'ailleurs courir à la dernière étape. Euh, C'était épique parce qu'en fait, euh, il y avait un oued qui euh, qui euh, nous empêchait d'arriver à la bandole, mmh. Pas très loin, peut-être à un, à un kilomètre ou 500 mètres de la bandole. Il y a eu des crues torrentielles. Et on avait été prévenus comme huit jours avant qu'il y avait eu des problèmes. Des amis nous avaient téléphoné. Là, Patrick, l'étape... Euh... Alors, on a entrepris de construire un pont avec la logistique. On n'a jamais pu le terminer. C'était trop compliqué. Ouais. Et on a eu juste pu mettre une seule corde. Et en fait, euh, on, a eu, on a amené un Zodiac avec nous. Et je me souviens, on a fait traverser tout le monde un Zodiac. Donc voilà, c'était ouais. aussi dans l'anticipation de dire, euh, sinon on a été drôlement embêté. je ne sais pas comment on aurait fait. Ouais. Parce que tout peut arriver. Justement, les zouèdes en cru, c'est terrible, terrible. Euh... Donc voilà, mais ce n'était pas la question, je crois. Je non, non
0: l'idée, c'était vraiment... de. Mais ce n'est pas grave, on a digressé, euh, mais comme, comme souvent. <rire> euh, c'était pour euh, tout simplement mettre en, en lumière le fait que le Marathon des Sables accueille
1: tout type de personnes. Oui, une de voilà, de profils différents. Et c'est vrai qu'il bon, y a les athlètes de, de haut niveau hein, qui viennent pour la gagne. Ouais. Ben, ça, c'est. C'est très bien. Et justement, moi, j'ai toujours refusé de me dire que je fais une course soit de compétiteur, mais il ne faut pas mélanger les marchands et les compétiteurs. Ben, je dis pourquoi il ne faut pas mélanger Qu'est-ce qui nous interdit de le faire À partir du moment où on est là, euh, dans la rigueur d'un chronométrage pour satisfaire ceux qui viennent pour la course, et en même temps, l'assistance euh, pour les derniers qui viennent en marchant. Moi, j'ai beaucoup de couples de vétérans qui aiment la marche, euh, qui font la main dans la main, euh, qui savent ce que c'est que la gestion, comme une sagesse, qui leur permettent de gérer la course à leur rythme, de ne pas se laisser emballer. D'autres qui alternent la course et la marche, qui parfois se font avoir, parce qu'on regarde le tableau des compétiteurs le soir, Je se disent, merde, à ces deux là, ils ont une ils ont minute trente devant moi, demain je les grille. Donc des fois, on peut, et puis des fois, ce n'est pas le bon chemin, parce qu'on se fait mal, on se blesse, euh, on peut aller en voiture à 200 km, et puis se prendre une ornière et tout exploser. C'est pareil, il faut faire attention de ne pas monter dans le rouge. La gestion, justement, des énergies, hein, ce que je répète à mes équipes, puis on a du travail, on se lève tôt. Donc, gérer vos énergies, vous couchez pas tard. Ben, le coureur, c'est pareil. Hein. D'ailleurs, à 8h au bivouac, boum, ça y est, c'est calmé, tout le monde a cassé la croûte, tout le monde est au dodo parce qu'à 5h, 5h30 du mat, on enlève les tentes, tout le monde se retrouve sur les tapis à préparer son, son, son petit déjeuner, préparer sa course mentalement aussi, mettre des straps, se protéger les uns les autres. Il y a énormément de solidarité entre les coureurs. Et ça, j'adore, cette complicité. Et... Par exemple, quand je donne le départ de course de la, de, la, de la longue, je fais un départ différé pour les 50 meilleurs hommes et les 5 meilleures femmes. Parce qu'en en fait, les concurrents ne les voient jamais, ces coureurs-là, puisqu'ils partent toujours devant et ils gagnent. Donc euh, là, ils remontent toute la course et tout le monde s'arrête, sort les, 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 les appareils photos, euh, les encourage, on voit les leaders passer, wow Ils remontent des fois la course avant que le dernier soit arrivé au CP1, quoi. Ils arrivent avant le premier du premier groupe. C'est un truc de dingue, il faut les voir. Il y en a, les Marocains, là-dessus, sont extraordinaires. Franchement, c'est des athlètes hors normes. Bon, mais on avait quand même des athlètes français comme euh, Meryl Robert, qui a ouais. fait encore une fois troisième cette année. Voilà, ouais. J'étais fier pour lui, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est pour ça que je pense à lui, parce que des Français qui ont fait un podium, il a fait exactement ça en, en 2019, mais il a, ça faisait 16 ans qu'il n'y avait pas un Français sur un podium. Donc, euh, bon, il y avait aussi Mathieu Blanchard qui a fait troisième à l'UTMB, qui est venu pour la première fois, mais il était malade sur la dernière étape. Il en a bavé à un moment donné. Il dit, wow, il faut que j'arrête. Il dit, non, je ne peux pas arrêter. Il a terminé, il a, terminé, il a fait cinquième. C'est ouais, magnifique, ouais. c'est magnifique ouais. de voir ça. Quoi. Donc, voilà, il y a des on, sa on saluera
0: à Laurence Klein aussi. Bah, euh, euh, il a Elle a euh, les ont les ont disent,
1: euh, ouais. Donc, c'est une femme extraordinaire. C'est une gazelle. D'ailleurs, ah, okay. j'ai plusieurs anciennes championnes du monde de trail. Il y a Laurence Klein, il y a Nathalie Maucler, okay. euh, peut-être euh, de Basse qui vit en Espagne. Je crois qu'elle avait reporté son inscription, mais j'ai pas encore euh, toutes les confirmations. Ça peut être chaud au niveau du plateau chez les femmes. Raji, la petite marocaine, qui a ah, gagné oui. cette année, c'est son rêve de gagner. à La troisième fois, elle gagne. Donc voilà. Donc c'est magique parce que on sait qu'à travers ça. Ça a nourri des rêves derrière de plein de concurrents à qui ça a changé la vie. Mais un truc de dingue. Quand Je pense à mon ami Christian Ginter qui faisait son 33e marathon euh, wow. cette année, qui wow. revient pour la 34e fois cette année. Il dit, moi, je vis marathon, je pense marathon. Je... C'est mon trip toute l'année, retrouver les copains, me retrouver dans le désert. C'est un peu d'autres qui vont dire, euh, bah, moi, je fais le chemin de Compostelle, par exemple, parce que ça oh ouais. m'apporte des choses un peu similaires. Bah, d'autres, c'est ça, c'est le MBS et le désert, que je disais tout à l'heure, qui est propice aussi à la sérénité, à la méditation, à l'apaisement. Et d'ailleurs, j'ai rajouté des petites choses comme ça. je vois, on me dit, bon Patrick, est-ce que tu es sûr que tu veux faire ça C'est un truc un peu dingue. Quand j'ai fait l'opéra, euh, où là, ça fait trois ans que j'amène, je cherchais un professeur de Tai Chi Chuan. Okay. Parce que je me dis, le matin, au lever de soleil et au coucher de soleil, un professeur de Tai Chi, comme ça, dans le désert, tout ça se marie super bien, c'est magnifique.
0: Oui, ça doit être là, beau, ça doit être
1: harmonieux. J'ai trouvé ce professeur, en plus, il s'appelle Maître Sun. Maître okay. Sun, on ne peut pas mieux trouver. C'est Maître euh, Sun. Il doit alterner entre le Qigong et le Tai Chi, selon qu'on veut se régénérer ou on veut s'apaiser. Il est en même temps professeur de, de Kung Fu euh, à haut niveau. Donc, okay. je trouve que quand je vois ça sur le bivouac au coucher de soleil, je vois une centaine de coureurs, des fois 150, des fois 50, ça dépend des jours. Les voir tous en harmonie, comme on peut le voir en Chine sur les sur les places, euh, je trouve ça d'un apaisement. Euh, et Je trouve voilà ça se marie bien. Alors c'est mes petits ingrédients à moi, mais je pense que ça marche. Tout le monde le fait pas, mais ouais. en même temps je trouve que ça va bien dans le dans l'esprit de la course. Voilà. C'est mm -hmm. ça aussi yes. mon rôle, c'est d'apporter ces petites choses qui vont dans l'esprit de la course et voilà qui qui vont faire la différence peut-être avec d'autres événements parce que le, le, le si l'ultra trail c'est une, une niche dans le running nous, on est une niche dans l'ultra-trail. Et voilà, ouais. chacun crée créé son empreinte. J'ai pas envie de ressembler à ce que font les autres. Euh, je m'en fous. Je veux dire, on a, nous, notre événement. Et puis, ça fait 35 ans, d'ailleurs. On a quand même assez précurseurs pour ouais. euh, garder notre personnalité et, et apporter notre petite touche, notre French touch euh, ah ouais. à ces 50 pays qui, euh, qui participent aussi, quoi. Euh,
0: C'est dingue. 50 pays euh, en moyenne. Euh, wow, ouais. Bravo. Qu <rire> Comment, euh, bah, du coup, sur, si je pars un peu sur la performance, euh, comment gagner le Marathon des Sables selon toi
1: Alors déjà, les gens qui gagnent, euh, c'est des gens qui font 200 km d'entraînement par semaine. Déjà, tout le monde ne le fait pas. C'est clair. Euh, je pense qu'il faut être habitué aussi au terrain hostile euh, euh, du Sahara marocain. C'est pour ouais. ça que les Marocains sont leaders. Il y a eu la saga des frères Aansal pendant 15 ouais. ans, 10 fois la scène, 5 ouais. fois Mohamed, son frère. Ils ont coaché la famille Morabiti, Lassen et Rachid, euh, Mohamed et Rachid. Ils ont bien coaché puisque maintenant, ça y est, ils sont premiers et deuxièmes. Il y en a d'autres qui poussent derrière parce que en tout cas, Rachid, il prend de la bouteille, mais il a un tel foncier. qui était plus fort que son frère cette année, qui est plus jeune. Et okay. lui, il avait vraiment envie de se bagarrer. Il s'est dit, mon frère est, est, est quand même plus, euh, plus performant. Et Mathieu Blanchard avait dit à un moment donné... Euh, on va revenir avec une équipe performante, euh, parce que je dis « Mathieu, tu peux accrocher un podium, c'est sûr ». Et dans un interview, on vient de réaliser un film de 52 minutes là, euh, qu que, que la télévision canadienne euh, là, nous diffuse prochainement, au mois de décembre, qui va être en distribution internationale. Génial. Euh, et également diffusé dans les, les avions d'Air France. J'ai la confirmation aujourd'hui. Ah, euh, Air France renouvelle euh, la diffusion de, de notre film dans les, dans les avions, dans les longs courriers. Donc, mmh. c'est magnifique. Euh, J'ai des potes qui sont partis comme ça en voyage et me disent, waouh, qui avait fait le marathon. Il me disent, ouais, je trouve le marathon dans l'avion. C'était trop génial, quoi. Et ça touche quand même aussi euh, un, un sacré paquet de, de personnes. Et Mathieu, dans le film, dit, euh, les Marocains sont trop forts, on n'arrivera pas à les battre. Donc je... Ou alors, il faut venir s'installer un an euh, dans le non, sud, oui. euh, s'entraîner avec eux, euh, je ne sais pas, quoi. Mmh. Alterner la course de montagne, euh, savoir courir dans le sable, ça aussi, c'est... Quand on voit les Marocains courir, wow, on a l'impression qu'ils ne s'enfoncent pas, qu'ils qu ont une technique, euh, je ne comprends pas. Je ne sais pas si la position du pied, euh, c'est un truc de dingue. Ouais, Ils ont on, une peut, de... on peut vouloir nous
0: le dire. Hein.
1: C'est des gazelles, quoi. vraiment. On le ouais. voit même à l'image. L'élégance de certains coureurs. La scène à Hansal était comme ça. Il y avait une, une élégance de courir dans le désert. Wow. Il ouais. y en a qui sont lourds, hein, qui n'ont rien à voir. Bon, mais Chacun est comme il est. Bon, puis Après, certains ont des handicaps de poids. Quand ouais. on fait 90 kg ou 100 kg, j'en ai eu des coureurs, waouh! Là, c'est ouais. quand même vachement plus dur. Quoi.
0: Et ils y vont jusqu'au bout quand même.
1: Et ils vont jusqu'au bout. Ou s'ils ne vont pas jusqu'au bout, ben, je souviens d'un japonais, Yoshi, comme ça, qui avait dû abandonner. Il va nous faire un Akiri dans le désert, ce n'est pas le moment. Donc, ouais. il est reparti chez lui et il est revenu l'année d'après pour le terminer. C'était son challenge. Ben, D'ailleurs, cool. on a Alix de Koh qui ouais. euh, qui revient cette année parce qu'elle est, elle est tombée, elle s'est évanouie euh, l'année dernière. Il y avait Florian, euh, il y avait Mathieu Blanchard et Alix. En fait, Florian et Mathieu ont terminé. Et Alix okay. revient avec Laurence là. Et oui, Laurence me l'a dit l'autre voilà. jour
0: ouais, ouais, comme quoi quoi. été ça fini,
1: euh, Plutôt génial. Et puis, j'ai aussi Claude de Colompta qui vient cette année. Bah oui, mmh. il a ses potes qui l'ont. Ils n'ont pas arrêté d'en parler de, sur Instagram, de, de communiquer. Ah bah ça a été des super influenceurs. Et puis, ils ont adoré. Quoi. Des gens vraiment super, super sympas. Et Claude, je ne le connaissais pas, il est venu à Chamonix quand j'avais pris un stand sur le salon de l'Ultra Trail, et il est venu avec Alix, Mathieu et, et, et Dorian, ouais. et c'est commencé à le titiller, et ben voilà, ça y est, là il est inscrit, et je crois qu'il amène Sam avec lui. Sam, okay. celui qui tire, euh, je ne sais pas si je suis un peu collant de tas. Un petit que, peu, mais euh, ça, ça fait longtemps que je n'ai pas trop regardé, on va dire. <rire> que moi, je, je suis très pote avec Denis Grognard, on se connaît bien. Okay. Et Denis, je l'ai appelé cette année, s'il pouvait venir à l'arrivée, remettre une médaille. Ce euh, voilà, serait euh, trop cool. Et là, euh, peut-être s'il n'a pas un tournage, je vais voir avec lui, s'il peut remettre une médaille à Claude et à Sam avec moi. Ce serait ouais. plutôt génial, quoi. Et, oui. Donc, voilà. bah, en exemple, on en parle souvent dans ces podcast Il y a tout bord qui, hein, qui sont aussi des sportifs, des aventuriers, des people des triathlètes, euh, des monsieur et madame tout le monde, des retraités, des, des, des fois plus que retraités, parce que le plus âgé que j'ai eu, euh, c'est Claude, il avait 86 ans. Wow, et il l'a fait 9 fois, 9 fois. Et la première fois, il a amené son petit-fils, qui avait euh, 17 ans ou 16 ou 17 ans. C'est lui qui l'a initié au marathon. Et, et je trouve ça mais, merveilleux quand un grand-père emmène son petit-fils dans une aventure comme ça, ça n'a pas été le seul, mais maman aussi, je me souviens, avec sa fille, comme là le papa avec sa, sa petite gazelle cette année, mais des, des gens de, du Danemark, je crois. Hum. En fait, il y a des histoires énormes à raconter sur tous ces personnages. C'est pour ça que je dis toujours, mais vous êtes tous des stars au Marathon des Saints, pas parce que lui, il est connu, toi, tu étais champion du monde, etc., tout le monde est une star au marathon des Sables parce que tout le monde a une histoire à raconter, tout le monde a quelque chose qui l'a poussé à venir s'inscrire. Il y a des gens qui me disent, tu sais Patrick, moi ça, ça fait dix ans que je, je, je pense à venir, à m'inscrire. Et là, ça y est, cette année, je le sens. Ou quelqu'un va dire, oh, j'ai vu un reportage à la télé un jour, et ça y est, ça a été déclencheur. Ou alors, si j'étais, euh, je suis un anniversaire avec des potes, et puis on parle du marathon des Sables, et ça y est, allez chiche, on y va top là, et c'est parti comme ça. vraiment oh, il y a, des, ça part dans tous les sens en fait, quoi. On envie de venir.
0: Oui, mais j'ai rencontré une personne, qui s'appelle Le ménestriel euh, C'est euh, un, un Montpelliérain qui se surnomme comme ça parce qu'il est tout le temps en train de chanter avec un ukulélé. Oui, si ben, je sais, je,
1: je vois qui c'est. Ok. Oui, mais parce euh, que, vous est ça avec le ukulélé. Exactement. Mais bien et... sûr, ouais, c'est dingue, c'est l'ambiance qui m'éteint. <rire> et cette année, j'en avais un avec un accordéon. Aussi, un, je crois oh. que c'est une part russe, je crois. Ah bon. Il y a okay. des personnages complètement atypiques. Hein. Ah, alors, oui. Il y a aussi des choses qui se passent dans la course, et ça, moi j'aime ça, je les encourage beaucoup. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont choisi le Marathon des Saints pour euh, défendre une noble cause. Euh, soit euh, pour lever des fonds contre le cancer, le nomol, la mucoviscidose, et j'en sais rien. Ou alors pour protéger la Terre, ou pour euh, préserver les rhinocéros. J'en ai vu quand même, comme ça avec... Euh, 12,5 kg de tête de rhinocéros, quand même. Wow, on fait ouais. la course avec ça, une association pour la protection des rhinos. Bon. Hum. Et chacun à son niveau. Moi, j'ai un, un de mes amis qui, lui, tout seul, euh, il a levé des fonds pour une petite fille que je connais, qui est la fille d'un de mes amis, euh, qui est diabétique. Et il a levé à lui tout seul 20 000 euros. Hum. Ouais, ouais. Alors, on n'est pas dans le charity business des Britanniques. Hum. C'est eux qui nous ont initiés là-dessus, qui m'ont donné cette sensibilité à... À dire au coureur, mais bon Dieu, vous faites plaisir, mais donnez vos larmes, vos ampoules, vos efforts à ceux qui en ont le plus besoin. Mmh. Profitez de ça pour en même temps euh, soutenir une belle cause et vous allez voir de partager ça. Même vous, ça va être du win-win. Je me souviens, il y en a un qui doutait, il était au CP, il était sous perf, il a pris une pénalité d'une heure, il voulait abandonner. Je dis, hé, eh, pour qui tu cours, toi mmh. Les petits gamins qui sont à l'hôpital parce que je veux dire que le clavier, là, qui tous les soirs te suivent, ils vont ah, penser oui. quoi Et là, ça repartit. Alors là, j'avais touché un point, mon ami. Et là, bah, il est reparti. Ah, et le lendemain, euh, au départ de course, il m'a dit, il me fascine, merci. Ben ouais, parce que ça, ça nous donne une force incroyable de penser que ceux pour lesquels on a dédié sa course, euh, on va les oublier comme ça d'un seul coup, parce que, euh, non, trouve la force qui est en toi. Trouve le courage d'y aller. Même si tu as une ampoule, etc. Les médecins vont te soigner. Continue. C'est un truc de ouf. On trouve des ressources qu'on n'imagine même pas au départ pouvoir trouver. C'est ça. Alors, effectivement, il y a cet engagement dès le départ. On sait que c'est une course qui n'est pas facile. Euh, qu il y a, il y a le, le dépassement de soi. Il y a tout ça. Mais mmh. c'est au-delà du dépassement de soi. On trouve des ressources. Ben, tu te dis, mais comment j'ai été capable de trouver et de terminer quoi ah, ouais. ah bah, À la fin... Pour ça, les émotions. Tous ces gens qu'on a encouragés, qu'on retrouve sur la banderole, à qui on remet une médaille, mais waouh, il se passe un truc de dingue, quoi. Mais je les vois trembler ouais. quand je leur remets la médaille comme ça devant. Et avant, d ça y est, ils craquent. Ils craquent avant même que je leur remette la médaille. Et ils tombent en larmes dans mes bras. C'est des trucs de dingue, ça. Ouais. Donc, voilà, cette communion, c'est une communion incroyable, quoi. Quel moment dans la vie nous donne des, des, des émotions comme ça, d'être allé aussi loin, finalement, dans, dans, dans son, son effort, dans son aventure individuelle euh, et collective à la fois, mais elle est aussi individuelle, parce que ce qui se passe dans la tête, les choses qui sont passées, les révélations, les messages euh, qui nous sont révélés dans ces moments euh, de solitude, euh, c'est un truc de ouf, c'est un enseignement... Pour la ville, marathon, du Comme me disait un ami médecin, Patrick, ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. Ouais. <rire> mais ça, ça le sera peut-être bientôt. Hein. <rire> peut-être. Là, j'ai sera... risque d'avoir un peu trop de coureurs, là. donc. Euh... Ouais, euh, ouais, ne ouais, je veux pas vrai. en faire deux dans l'année, en tout temps que c'est moi qui, pour l'instant, euh, gère mon événement, parce que pour moi, c'est une perle dans un bel écran. C'est ouais. voilà, je pense qu'il faut le garder, le laisser briller comme ça. C'est annuel, et ceux qu'on peut pas prendre, ils reviennent l'année ils... d'après. C'est pas grave. Ouais. Quoi. Faut pas que ça devienne une usine à gaz industrielle. Voilà. Mmh. Moi, c'est ça. Si tu, me, tu, tu, comptes,
0: tu comptes le faire jusqu'à quand Jusqu'à.
1: Oui, j'en sais rien. Là, je me pose des questions. Voilà. Parce que, voilà, j'ai peut-être des. des, des voilà, je, je sais pas comment expliquer ça. Mais en même temps, il faut être conscient qu'à un moment donné, euh, c'est bien de savoir aussi euh, passer le relais. Mmh. Quand on a construit quelque chose de solide et que ça puisse continuer malgré nous, il est là le beau bon cadeau ça continue même si on n'est pas là et avec les valeurs qu'on a pu donner, transmettre et qui se perpétuent okay. Alors ça c'est pas un cadeau euh, j'ai pas envie que ça s'arrête parce que moi j'arrête et, ouais. et, et je pourrais venir après euh, peut-être le courir
0: à euh, 80 ah, mais... ans <rire> mais carrément hein, s'il y en a qui le font
1: à 86 euh... <rire> c'est dingue hein, bon sacré entraînement Pépère, je me rappelle J'en avais un, Claude Compin, pareil, il a disparu. Le matin, il se réveillait, il avait trois poils sur le, la poitrine, euh, mais une corps de marathonien quand même. Hein, il avait ouais, ouais. un peu plus de 80 ans, Claude. Il a, il a commencé à 79. Il avait une petite brosse. Je sais pas pourquoi il se brossait toujours. C'est trois poils <rire> qui se brossaient. Il se battait en duel et il faisait des pompes et il pompe sur un bras. Ok. Ah ouais, quand on voit ça, on se dit euh, finalement, on peut aller loin tant que la santé nous préserve. C'est ça qui est formidable aussi, c'est notre capital et les gens ne sont pas assez conscients.
0: Ouais.
1: Non seulement pour préserver ce capital-là, mais aussi en jouir, pas attendre d'être grabataire pour euh, voilà, euh, se retrouver. Euh. Donc voilà, il faut garder aussi des années où il faut profiter et faire d'autres choses. Moi j'ai d'autres projets aussi, d'ailleurs peut-être, je peux en parler parce que j'allais faire un petit tour là. La Desert Cup que j'ai créée euh, au, en Jordanie pendant 5 ans avec Sa Majesté la Reine Rania, notre marraine, et aussi au Mali avec okay. la présidence de la République.
0: Des pays Alors, que j'ai pas encore eu l'occasion, mais... Pff, non, mais c'était magique
1: de le faire avant qu'on puisse plus y aller. Quoi. Ouais. Le, le Mali, l'Afrique. J'avais envie d'amener moi aussi des coureurs et mes potes du staff, dire, vous allez découvrir l'Afrique, ce que c'est aussi. Trop cool, dans le pays de franchement, dans la falaise de Bandiagara, euh, on est tout en haut, on voit toute la plaine Burkinabé, tous les petits villages, Iréli, Tirelli, les femmes qui portent l'eau, dans la montagne. Euh, la montagne sacrée. Il y a, il y a aussi beaucoup de, de, de mysticisme aussi dans tout ça, beaucoup ouais. de légendes. Donc, ça, ça a été aussi mais, pff, magique. Quoi. Donc, pourquoi pas la faire renaître Voilà. Donc, comme quoi j'ai encore des projets et, ap et après, on verra. Voilà.
0: Ouais, bah tu tu m'en parleras pousser... parce que moi, ça me dit bien aussi.
1: Hein. <rire> Laissons-nous pousser par ça et, et, et profitons de ce que la vie nous donne euh, voilà, au quotidien déjà. Ouais. Euh, parce que c'est ça qui nous fait que le lendemain, bah, voilà, notre voilà une autre histoire. Est... Chaque chose engendre, euh, voilà, le, le lendemain. Mais si mm -hmm. on a bien profité du jour même, déjà, alhamdulillah,
0: <rire> Exactement. avant d'aller sur, sur les questions euh, on va dire un peu plus de fin euh, j'aimerais bien euh, voir la, la connexion que tu as toi avec euh, l'environnement avec un grand E euh, l'impact voilà, environnemental que, que toi tu as avec le marathon des sables je sais que c'est quelque chose qui t'est cher euh, hum. euh, qu'est-ce que vous faites
1: et quelle est, quelle est la vision que vous avez là-dessus alors ça c'est vrai que ça m'a toujours beaucoup sensibilisé alors, on n'a pas toujours été au top hein, parce que quand on a démarré, mais justement c'est ça qui est intéressant, c'est que chaque expérience nous tire vers le haut pour se dire Ah bah là tu as fait une connerie, tu fais un trou, euh, tu mets du gazole avec du kérosène, tout explose, euh, c'est n'importe quoi. Il faut tout euh, remettre euh, ce qui est éparpillé dans le même trou, il faut brûler et des plastiques qui ne sont pas des PET ou des choses ça brûle très mal, donc c'est enterré. Euh, un an après on revient, on voit des choses qui alors on ramène tout, on ramène tout dans des camions pour rien laisser. Bon, mais bah, il faut dire qu'après, c'est une question de moyens. Quand ouais. on était très peu de quoi, on est très très peu de moyens. Même si on a envie euh, d'avoir des, même des beaux moyens de communication, ben bah non, on a des, des trucs qu'on met dans les voitures là. Les...
0: Tokey Walkie, là, les, ou... Pas,
1: là les... à CB, ou à la Sibi ou à la Sibi, ouais. On est avec ça. Hein. Donc, euh, donc ouais. après, bon ben bah, voilà, on, on tire des enseignements. Et là aujourd'hui, euh, bon, ça a quand même beaucoup d'années quand même qu'on a on a tout changé. Déjà, c'est un devoir de respecter le désert qui nous a et des terres aussi vierges aussi belles, des endroits aussi purs euh, on trouve parfois justement des campements, des bivouacs, de touristes euh, ou d'autres événements qui ont laissé toute la merde derrière vraiment c'est quoi, c'est la honte quoi. vraiment, euh... donc je me dis mais jamais moi je pourrais me, me dire ça parce que toujours, même si on avait fait des choses qui ne pas bien dès le début on a toujours voulu rectifier le tir et c'est ça qui était important, est, on sait où on veut aller voilà, en, en tout cas fait. on sait où on ne veut pas aller non plus donc, euh, là, j'ai une équipe aujourd'hui dédiée à l'environnement. J'ai euh, une quinzaine de personnes avec des quads qui ramassent toutes les, les détritus sur les bivouacs. Il y a des poubelles partout. Euh, tous les concurrents, d'ailleurs, euh, des fois, c'est pas parfait. Et au micro, le matin en briefing, euh, on me dit Ah, les Italiens, là, t'as vu ce qu'ils ont fait Alors, le matin en briefing, je leur mets une, un coup de dos, ils se font siffler par tout le monde. Le lendemain, c'est terminé. Hein. Et, 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 <rire> ah ouais, c'est normal, c'est la honte, sinon, oui. euh, c'est pas ça l'esprit de la course. Donc, mm -hmm. les mecs ramassent tout. Donc, nous, on ramasse tout et on... Am... Alors que soit les déchets organiques, métalliques, euh, de canettes, de, de coca, autre chose comme ça, ou, ou des légumes, des épluchures, tout ça part dans un four incinérateur qui est assez loin du Bivouac et qui mm -hmm. brûle. C'est un four à autocombustion euh, qui pèse trois tonnes sur un gros châssis, euh, 4 4 pour euh, brûler tous les déchets de la caravane. Donc déjà, c'est la première chose, il n'y a rien d'enterré. Et moi, comme je pars le dernier sur le bivouac que je donne le départ, en général, l'hélico va faire un tournage avant de venir me chercher. Je peux voir avec les, les types de la sécurité, les responsables de l'environnement, quand on part, le bivouac il est impeccable, on n'a rien à se reprocher, il n'y a pas un tas de bouteilles euh, merdiques euh, voilà, euh, qui, qui traînent. Donc ça, c'est un devoir, franchement, euh, et c'est un minimum de respect qu'on doit avoir aussi pour le pays d'accueil, franchement. Euh... Donc, alors à part ça, il y a aussi le, le bilan carbone. J'avais fait mon bilan carbone euh, il y a plusieurs années. J'avais compensé, mais compensé non pas euh, avec une association qui replantait des arbres au Brésil. Moi, je voulais faire des choses au Maroc. Donc, j'ai créé euh, dans, 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 au sein de notre fondation un département environnement et comme ça, on a pu euh, faire des choses directement liées à ça. Et là, depuis euh, trois ans maintenant, j'ai Terre d'Aventure, euh, et je remercie Lionel Abbas, qui est son PDG, euh, c'est un, un type super. Eux, ils compensent toutes les émissions carbone de leurs voyagistes, et c'est plusieurs millions d'euros par an de compensation carbone, et comme c'est eux qui me font mon, mon, mes contrats d'affrêtement, euh, ils m'ont proposé gentiment de compenser mes émissions carbone euh, sur le MDS. Donc j'ai trouvé ça vraiment super. Alors je me suis rendu compte malgré tout qu'on compensait peut-être à 90%, parce que le plus gros, c'est les avions, hein, le transport aérien. Et ouais. Après, bon, j'ai deux hélicos, mais je sais combien d'heures je consomme. J'ai tant de carburant que j'achète pour les véhicules, les camions, etc. Et tant de carburant que je transporte euh, par la route pour amener les trois, quatre camions que j'amène. Donc, ça, j'ai demandé d'ailleurs à, à, à mes coéquipiers au bureau de me faire une petite étude en appelant l'ADEME, je ne sais pas quel organisme ouais. occupe, euh, de, de m'étudier ça, le coût carbone de compensation de, de ces-là pour arriver à faire une compensation à 100%. Voilà, comme quoi euh, on essaie toujours de se poser les bonnes questions et se dire bah ouais bah si je pique un petit peu à chaque sponsor euh, pour ça bah, je pense que je serais fier de ça et le sponsor sera fier aussi s'associer à, à un organisateur qui a ces valeurs-là, ces soucis-là parce que c'est l'avenir de nos enfants, c'est notre planète, c'est comme les... j'ai des concurrents parfois qui euh, qui ramassent des petits parce qu'il y a des, des barres énergétiques, des gens jettent des papiers, ils ramassent, ils me ramènent, j'ai regarde Patrick ce que j'ai trouvé. Vraiment, vous êtes ouais. super, les mecs. Mais c'est pas grand-chose, mais justement, c'est ces petites rues qui font les grandes rivières. Chacun mmh. prend seulement la conscience de ça. Et puis, j'ai dis, merde, on est filmé. Vous passez à la télévision. Vous devez être fier de ça, de dire l'attitude qu'on a aussi. Donc, ça. Voilà, ça, pour moi, c'est super. D'ailleurs, c'est des sujets qui intéressent beaucoup les médias. Il y avait euh, France 24, qui était cette année, qui m'a fait un sujet, justement, dédié euh, à l'environnement. Générique. Donc voilà, ça, c'est un cheval de bataille. Je crois qu'on est les seuls à amener un four incinérateur. Alors, les intégristes vont me dire, oui, mais alors, ton four incinérateur fait de la fumée. Vous celle-là. Je peux celle même <rire> aller pour me, me renseigner. Il faut un deuxième camion à côté pour retraiter la fumée de l'incinérateur. À un moment donné, je veux dire, mm. il voilà, y a un juste équilibre dans les choses. Il ne faut pas être... Euh, il possible avec ce qu'on a. Les écolos, moi, je suis écolo, hein, mais... Ouais. Ce que je reproche aux écolos, parfois, c'est justement cet intégrisme qu'ils ont. Ils sont excessifs. Quoi. Il, faut, il faut trouver le bon équilibre à chaque fois.
0: Les extrêmes sont, j'ai envie de ouais. dire, jamais vraiment bons. Il faut trouver ouais. un équilibre. Ouais. Euh, bon, c est, c est, ça fait du bien de l'entendre euh, et, et c'est vrai que bah, c'est quelque chose qui, qui nous est de plus en plus cher là j'ai écouté un épisode euh, sur Génération Do It Yourself avec le, le CEO de Time for the Planet euh, donc ouais, c'est une personne qui a créé justement tout un mouvement euh, où euh, tout le monde peut, peut investir chez Time for the Planet pour un euro par exemple comme certains investissent des millions ouais. euh, et en fait ce, ça nous permet déjà de décarboner si on est une entreprise et puis en plus de ça d'investir en fait, le fonds qu'ils ont ils permettent d'investir dans des boîtes qui vont avoir un impact positif pour notre planète. Typiquement, ils citaient une boîte, alors je ne me souviens plus du nom, mais c'était une, une climatisation, en fait des climatisations, mais uniquement avec de l'eau. C'est-à-dire que dans okay. les clims, il y, a, il y a un produit chimique qui est désastreux pour la planète. Tout à euh, fait. Et donc, du coup, ben, ils l'ont transformé et il n'y a que de l'eau dedans. Alors, ce n'est pas des trucs qui, qui utilisent 3 litres d'eau par jour, mais c'est un truc beaucoup plus euh, écologique. Et, euh, et ils ont investi quelques centaines de milliers d'euros dedans avec euh, le fond de certaines Alors, entreprises. Alors,
1: Quentin, ça m'intéresse énormément. Je vais te dire okay. pourquoi. Parce que je, à chaque fois que je me pose des questions. Euh, J'ai des cellules euh, climatisées Ouais. Pour mes monteurs dans les, les équipes de production, parce que j'ai ouais. cinq caméramans, trois monteurs, euh, on, on monte également pour les chaînes marocaines qui sont ici. Donc, ouais. ça dégage tellement de chaleur dans les salles de montage avec des températures extérieures. C'est le hammam. Hammam, ouais. c'est impossible de travailler. Donc, j'ai mis en place des clims et je m'étais renseigné si je voulais climatiser avec des panneaux solaires. Là, il me fallait carrément un champ de panneaux parce que les clims. Euh, donc, j'avais un sponsor en solaire qui m'avait proposé, mais euh, malheureusement, c'est une boîte suisse. Ils ont déposé leur bilan, ils n'ont pas okay. pu continuer. Parce que chaque année, on, 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 on grimpait les marches comme ça. On avait un camion solaire rempli de panneaux, euh, on avait des groupes électrogènes solaires. Euh, on en utilise encore hein, d'ailleurs aujourd'hui, bien sûr. Mais ouais. voilà, euh, ça, j'aimerais bien euh, être en relation avec la personne qui a fait des clims euh, solaires. Parce que ouais. si je pouvais passer ce cap-là aussi, je serais super content.
0: Bah, avec, euh, avec grand plaisir, je te, je te mettrai euh, voilà, le, le lien et, et le nom de la boîte. Je ne l'ai plus en tête, mais je saurais le te récupérer. Et ce qui est assez fabuleux avec Time for the Planet, c'est qu'ils investissent dans des boîtes. Et ces boîtes-là, en fait, euh, qui reçoivent ce fonds, euh, pour recevoir ce fonds-là, ont une, une obligation, c'est de rendre ça public. C'est-à-dire que la technologie qu'ils créent, euh, avec ces chercheurs, c'est en open source. C'est-à-dire que demain, tout le monde peut la récupérer. Et euh, alors, sous certaines conditions, bien évidemment, parce qu'il ne faut pas prendre non plus tout le monde pour... Euh, pour, pour n'importe qui mais, euh, mais ça n'empêche que c'est gratuit pour qu'on ben, puisse avoir un impact encore plus fort euh, bien entendu encore une
1: fois on est dans le partage et, et ouais. encore une fois c'est noble comme, comme action hum. c'est noble c'est magnifique ça Yes. Moi, je, te, je te
0: mettrai tout ça ouais. ah, euh, je te partagerai ça et, et ah, je mettrai bien, dans une autre vidéo et, et voilà, ça y est, ben, je suis issu de l'environnement moi à la base hein, je... à <rire> et puis ben, je... l'environnement bon, on ne peut pas parler environnement sans humain et du coup, euh, bon, ben, voilà, c'est tellement lié, euh, comment tu fais pour avoir la patate comme ça, parce que quand je regarde les vidéos de toi, euh, l'énergie que tu dégages sur les photos, et puis là que, ce, que, ce que tu envoies euh, qu'est-ce qui, qui te permet d'avoir
1: ça, cette énergie bah, je crois que euh, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand la, la passion est toujours là, intacte, mmh. voilà, et que, et que le plaisir que ça révèle, tout ça. Mmh. Comment je peux pas euh, euh, exprimer ça de cette manière-là Je veux dire, pour moi, c'est naturel, quoi. Je veux dire, euh, même pendant la course, je me dis, euh, ah, cette année, j'ai presque pas bouffé, je sais pas pourquoi, euh, ça passait pas bien, euh, mais ça m'a pas empêché d'avoir du jus, quoi, vraiment. Euh, parce mmh. qu'en fait, je crois que le jus, l'énergie, c'est tout le monde se la donne quoi. Enfin c'est une réciprocité dans tout ça euh, je le ressens à l'intérieur de moi et, et je crois que c'est ça aussi la passion et le plaisir. Ça, tant que c'est là euh, le jour où j'arrête c'est que bon, soit je passe à autre chose, j'ai d'autres projets ou c'est parce que le plaisir ou la passion euh, s'amoindrit et que là euh, il faut en être conscient, il faut être développer pleinement son potentiel, je crois. Mmh. Quand on a pu pleinement son potentiel euh, à la fois d'énergie, de passion et de plaisir, ben, il voilà, faut en être conscient et se dire... Commencer à se poser les bonnes questions. Parce que ce ce, qui on, ce que je transmets, c'est parce que je l'ai là. Si demain, qu'est-ce que je vais transmettre si j'ai plus ça Tu vois ce que je veux dire des, ouais. Au détriment de, des personnes qui me font confiance et, et pour qui je suis aussi un peu un guide, entre guillemets, dans le désert, ouais. et qui me font confiance. On ouais. fait les roadbooks, on fait les balisages, il y a la sécurité de la course, etc. Euh, en cas d'alerte, on est là, on est omniprésent... Euh, donc voilà, je pense que ça, ça c'est lié à ça.
0: On est, on est tous le guide de quelqu'un, de, quelqu de toute manière. Euh, ça, ouais. euh, ça, ça me fait penser... Euh, Justine Hutto, tu, tu connais
1: Oui, oui, je l'ai rencontré à Chamonix. Euh, je pense qu'elle a fait les Half. Oui, elle a fait les Half. Ouais, euh, je crois, à plusieurs euh, reprises. J'ai créé le et... premier, d'ailleurs. Maintenant, c'est à mes associés qui les organisent. Et c'est très bien parce que c'est un super vivier, quoi. À la, ouais. Dans les deux sens, parce qu'en fait... J'en ai qui sont trop âgés pour revenir au Marathon 5 qui disent oh « Patrick, maintenant c'est trop dur pour moi, ouais. je vais faire le half. » Et puis ceux qui ont fait le half, ils disent bah, « J'ai fait trois étapes, je me sens mûr maintenant pour attaquer le Big One. » Donc ouais. et Justine, on en a parlé, elle m'a présenté sa maman, je crois qu'il y a son papa. Et bon, elle a son site euh, et son, son site de nuit, elle respire. respire. Bon, ça marche bien, c'est une fille ouais. qui est très jolie en plus, euh, ça ne gâte rien. Euh, maintenant, bon, elle, je ne sais pas du tout euh, ce qui. peut. Si on fera quelque chose avec, aller sur les Alphes avec mon associé, bon, mmh. euh, puis aussi, elle vient avec toute sa famille. <rire> donc... <rire> je crois que c'est une famille de, de runners. En fait, mais elle va... Est elle, va... Super, elle est super sympa, cette fille. J'ai ouais. trouvé vraiment... Euh, très elle intéressante. Est... Donc, euh... Mais maintenant, moi, je filtre avec mon attaché de presse. Donc, comme ça, ouais. euh, voilà. En, en... Maintenant, même si on se passe un petit message, tu as vu, je te renvoie sur attaché de presse. Mais moi, ouais. je peux dire aussi... Ouais, moi, quand même, euh, j'ai un truc vraiment positif avec ce journaliste-là. Euh, il est dans la belle mouvance euh, et ça me plairait qu'il vienne. Donc, je peux ouais. toujours dire les choses, évidemment. Ouais. Mais j'aime bien qu'elle filtre. Elle vient de faire un gros travail à, international sur les influenceurs étrangers en Europe. Et ouais. maintenant, euh, elle se met en contact maintenant avec mes représentants à l'étranger pour savoir si eux... Valide aussi ça parce que ben, je reste toujours dans cet esprit de cohésion de pas dire tiens on prend un journaliste espagnol le bureau est pas au courant qui va ouais. dire bah ben ouais non ce mec là on le connaît euh, c'est pas la bonne personne on connaît un autre par contre qui serait vachement mieux même pour le même support mmh. voilà on reste dans la communication pour garder cette euh, cette synergie cette cohésion au sein des équipes c'est vachement important
0: Ok, bon ben je, 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 je comprends complètement et je te parle de, de Justine parce qu'elle va passer dans le podcast, c'est je crois que février ou mars 2022, ah bah, euh, donc, donc ouais c'est top, elle a une belle énergie elle aussi, ouais,
1: euh, c'est clair, elle donc, respire,
0: euh, ouais elle respire comme ça marche.
1: on peut lui faire un peu de pub hein, quand même, et,
0: et exactement ouais ouais, on, on en reparlera d'ailleurs avec un fort impact positif pour, pour la planète, pour l'environnement, voilà.
1: voilà. Je bon. crois qu'il faut se marier et se rapprocher des gens qui euh, voilà, qui, euh, qui partagent les mêmes valeurs. Quoi. On a ouais. besoin de ça. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, encore, se détoxifier de choses. Où, euh, moi, ça m'est pas arrivé à, à, à dire à des sponsors, euh, je suis désolé, mais vous ne nous méritez pas. Quoi. Le mm -hmm. mec, il se dit, mais le mec, il se prend pour, pour, je sais pas qui, pour me dire un truc pareil. Bah ouais. Comme un sponsor pourrait dire, bah moi, je, vous ne m'intéressez pas parce que vos valeurs sont pas en adéquation avec celles de mon entreprise. Je trouve ça tout à fait légitime. C'est oui. pour ça que là, en ce moment, je suis en train de faire une petite tournée de sponsors que j'ai fait déjà, deux, deux sponsors à moi il y, a, il y a huit jours à Casablanca. On a diffusé sur les réseaux. À chaque fois, ça a été super avec l'entreprise de se déplacer avec mon responsable marketing qui est, qui est un ami et qui travaille depuis une douzaine d'années. Et là, on a deux rendez-vous encore cette semaine. On a un troisième pour aller les voir, leur montrer les images, échanger avec eux. Ça leur fait plaisir que moi aussi, je vienne dans la boîte... Et oui. euh, ils amènent quelques salariés, ou je dis même, demain, vous voulez faire un truc, on projette un film, euh, pour le personnel, welcome, moi, je suis pas du tout, euh, je vais pas leur dire, vous me donnez un cachet, euh. au contraire, c'est l'occasion, justement, de partager ces choses-là, et d'éveiller les consciences, voilà. Ouais, Ça, ouais. c'est peut-être une mission que qu'on m'a donnée quand j'étais petit, euh, ce sera d'essayer modestement d'éveiller les consciences pour, comme tu disais tout à l'heure, espérer changer un petit peu voilà le monde, modestement, humblement, à notre mesure, chacun.
0: Ouais. Mais là, tu le fais quand même assez fortement depuis plusieurs années. Moi, je, je peux le mesurer, vu de l'extérieur en tout cas.
1: On essaie, on essaie en tout cas de faire de notre mieux, tout simplement. Ça, c'est un principe Toltec fondamental faire oui, de oui. son mieux. Voilà, à partir du moment où on est conscient qu'on fait de son mieux, on ne peut pas se reprocher quoi que ce soit.
0: Ça, ça c'est clair. C'est clair. Euh... J'aime bien aller voir euh, ce que les gens font euh, du matin au soir. Dans... Est-ce que vous avez... tu as des routines, par exemple euh, Typiquement, il y en a, ils vont se lever, ils vont directement aller faire je sais pas, du, du yoga, euh, une méditation au soleil ou, ou, euh, ou, ou que sais-je. Toi, est-ce que tu as des routines particulières ouais. ou pas du tout
1: Oui, ouais, ouais, mes routines, euh, bah c'est pas grand-chose. C'est 15 minutes tous les matins. C'est euh, étirement, assouplissement, squat, euh, pompe. Voilà, okay. Tous les matins, c'est un rituel. Ça dure 15 minutes. Euh... Et moi, je me suis habitué à ça. J'ai l'impression d'attaquer ma journée. Euh, où déjà, je vais pas me choper un torticolis. Ou, euh, voilà, j'ai l'impression que je, mon corps il fonctionne quand même. Euh, voilà. Par ouais. contre, ce qui me manque, c'est d'aller marcher ou courir un petit peu. Euh, je l'ai pas fait beaucoup cette semaine. Je l'ai fait la semaine d'avant un petit chouia. Et voilà, reprendre aussi une meilleure condition physique, parce que c'est aussi ça qui nous donne aussi euh, au niveau du mental euh, un, un apaisement de se sentir euh, plus fort, et ça nous rend plus fort euh, mentalement aussi. Quoi. Donc, et ouais. Voilà, a... bel, euh, en dehors du petit déjeuner tout ce qui peut se passer euh, avant ouais. le,
0: le soir avant de te coucher t as, t as quelque chose en particulier tu, ou pas du tout, non c'est très aléatoire
1: là, ça dépend où je suis hein, parce que là euh, oui c'est aléatoire là je suis euh, chez moi, je fais du feu tous les soirs, d'ailleurs, on m'a mis du bois dans la cheminée. Euh, j'ai oui. juste allumé mon feu. C'est magnifique parce que les températures euh, vers ces heures-là commencent à se refroidir un petit peu. Ouais. Et j'ai ma chienne Rosa qui est là, qui, est, qui vient poser sa tête. Euh, C'est une complicité avec cet animal euh, qui avant elle rentrait pas dans la maison parce que j'étais pas. Pendant 14 mois, je suis pas venu ici quand même. Quoi. Oh, okay. euh, et là, maintenant, j'ai je, je décidé de, de profiter pleinement et de m'habituer aussi. Euh, le télétravail, là, de chez moi. Euh, profiter, le lieu est magique. J'adore ce pays. Je suis pas loin de Casa. Euh, je suis pas loin du désert aussi, quand je dois aller rencontrer des gens ou aller à Ouarzazade pour notre centre d'éveil sportif. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais les actions caritatives, ça me tient à cœur. Je parlais des coureurs tout à l'heure que, que j'encourage vraiment euh, à, à donner leur, leur, leur douleur, leur larmes pour d'autres personnes, pour des nobles causes. Et, et nous, on a fait ça depuis une vingtaine d'années, euh, modestement au départ, mais... Euh, on a créé une dizaine de stations de pompage photovoltaïque. Alors, des fois, génial. ça marchait, des fois, ça marchait pas, fallait réparer. Ou des fois, les panneaux avaient disparu parce que, voilà, des gens là, les avaient piqués. Euh, compliqué, quand même, compliqué. Euh, refaire des, des toilettes dans des écoles, des adductions d'eau parce qu'il n'y avait pas de douche pour les gamins, par exemple, des choses comme ça. Euh, et là, depuis 10 ans, on s'est structuré euh, et on a créé un centre d'éveil sportif. Ça s'appelle Sport Réveil Académie au sein de la fondation Solidarité Marathon du Sam on a Femissima qui est pour les mamans parce que comme on s'occupe des petits de 3 à 5 et de 5 à 11 environ mais les 3 à 5 c'est plutôt de l'éveil corporel avec les éducatrices, on a 7 salariés au sein au centre, on mmh. a heureusement pu maintenir les salaires pendant toute cette période de, ah, de génial
0: C'est plus... connecté avec Pédiatre du Monde
1: non, je ne connais pas du tout
0: Ok, Parce que je, je, en fait, euh, j'ai euh, en grande partie découvert une autre facette euh, de, du Maroc grâce à Pédiatre du Monde. Euh, ouais. J'ai fait une mission humanitaire avec eux. Ils sont dans plusieurs pays et notamment au Maroc depuis, euh, je dirais, plus de 20 ans maintenant. Euh, et, euh, et du côté de Skoura, ils ont, ils ont créé des, des, des écoles dans certains douars. Euh, ils ont développé toute la sphère, bien entendu, ben, liée à la, à la pédiatrie. Donc, euh, donc
1: les enfants... C'est ouais, très intéressant. Pourquoi Parce que moi, j'ai des enfants de 3 à 5 ans. Ouais. Euh, parce que c'est pas le but du centre. Normalement, c'est un centre d'éveil sportif. Euh, C'est-à-dire, des euh, 5 à 11 ans, c'est de révéler des talents autour de la course de fond, euh, Javelot, euh, son hauteur, tout ce qui concerne Ouais. Et là, on vient de de, comment, de, 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 de financer. Justement, en maintenant, ces salaires, on s'est retrouvé à un moment donné, il y avait plus de trois mois de fonctionnement, on était mal. Ouais. Mais bon, voilà... On, on, il y a une bonne étoile, parfois, qui nous guide dans nos belles actions. On croit qu'il n'y a plus rien d'un seul coup. Waouh Il y a un truc qui tombe. Et là, on vient de finir le financement, la construction d'une piste d'athlétisme en tartan. Okay. Et, euh, et on a créé un mini stade de foot au milieu euh, avec du gazon euh, synthétique, hein, un stade de, de foot. Les gamins, maintenant, ils ne s'entraînent plus dans les cailloux parce qu'avant, ils couraient euh, sur les cailloux. Donc, s'ils tombent, s'ils se blessent, y a une vraie piste en tartan. On a même acheté le balai pour nettoyer les cailloux sur la piste... C'est génial quand je vois les photos. D'ailleurs, on va l'inaugurer au mois d'avril. Tu seras avec beau. nous, j'espère, hein, Quentin.
0: Je, je, je ferai tout pour... Tu vas
1: voir, mais quand on va voir tous ces chouchous courir, hein, tu vas l'émotion. Waouh, wow, c'est un truc qui va nous transporter. Et tous les athlètes qui viennent, ou, ou des VIP, ou des concurrents, ou des bénévoles, à chaque fois, ça leur donne envie de faire un don, ça leur donne envie de, de partager ça aussi à d'autres sur les réseaux sociaux. C'est magique, en fait, ça c'est magique. Et je disais, les mamans, bah, on a eu 36 mamans euh, qui ont eu les cours d'alphabétisation par notre directrice du centre, Asna. Et ça a été légitimé par un diplôme reconnu par l'Éducation nationale au Maroc. Première. Donc c'est formidable. Il y a aussi les cours d'informatique. Hum. Euh, on a eu Dell qui nous a donné une vingtaine d'ordinateurs pour former les enfants et les mamans à l'informatique. Là, on va ouvrir les cours de français avec TV5MONDE qui a sorti une application géniale, ludique, et comme Sandrine Porto, la directrice en chef, était là cette année, ouais. j'ai présenté à la directrice du centre. Et ça y est, boum, la connexion est faite. On va pouvoir utiliser ça pour démarrer les cours de français. Et on a aussi créé une coopérative artisanale. On a amené des machines à tisser, des machines à coudre, singères. Et là, elles font des tapis, elles font des, des bracelets. On a amené une designer de Barcelone. Comme les départ savoir comment faire des petits trucs pas chers et qui vont se vendre aux touristes. Parce qu'il faut aussi être dans la mouvance, hein. c'est aussi du marketing, faire des choses qui vont se vendre. Et, et ouais, ça ouais. marche super. Alors, la plus grosse vente, c'est pendant le, le MDS. Il y a plein de monde et tout le monde va acheter des petits bijoux à 110 dirhams 120 dirhams quoi, 10, 12 euros. Des colliers, ouais. des, des, des petites choses comme ça. Des... Donc, ça marche, c'est super. Et quand on voit ça, leur donner une autosuffisance alimentaire, des recettes qui permettent de racheter des choses se distribuer un petit peu de, 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 de dividendes, mais en même temps garder de l'argent pour acheter du matériel et pour que ce soit quelque chose qui est... Ben c'est le fameux proverbe, si, hein, si tu apprends à, à un homme... Euh, si tu donnes du poisson à un homme, tu le nourris euh, toute sa vie, mais si tu apprends à pêcher, voilà, tu le nourris euh, chaque jour. C'est de ça, voilà. oui, En gros, oui. c'est un peu ça. Là, ben voilà, on est dans cette province-là. L'autosuffisance alimentaire, même, le principe fondamental du MDS, hein, donc... Euh, Ouais, et ouais. Un peu ça. Donc, il y a, il y a cette
0: que... connexion, en effet, qui est. totalement.
1: Qui et naturellement, les choses se font. C'est un truc de ouf, quoi. Ouais. Et quand on parle de ça aux gens, moi, je me souviens à un industriel qui a une grosse boîte de travaux publics que j'ai invité. Il me dit, mais Patrick, pourquoi tu ne m'as pas dit le centre? Je te faisais tous les béton. Et puis, je te dis, mais on ne se connaissait pas. Hein. Je lui dis, moi, Il dit, qu'est-ce que je peux faire? Tiens, je peux. Tous les autobloquants, les allers tout bloquant c'est magnifique. Je dis, OK, super. Il m'a trois mois après, il m'a envoyé les équipes. Il m'a tout fait. Il y a des coups de cœur comme ça. Tu qui... mais c'est complètement dingue. Comme quoi, je me dis, malheureusement, les gens qui ont de l'argent, si on les touchait davantage sur des choses comme ça, voir quel bonheur, quelle joie ça peut leur donner simplement de faire une action comme ça. Mais mon Dieu, ben... voilà. Donc, il faut partager quand même. On me dit, tu ne partages pas assez ces actions-là sur les réseaux sociaux Bon, on le fait un peu de plus en plus quand même.
0: Bon, Mais on ne veut pas profiter
1: non plus. Euh, contrairement à euh, certains événements que je ne citerai pas, parce qu'on amène un carton de, de cahiers ou de stylos, on est une course humanitaire, tu vois ce que je veux dire faut pas les ouais, 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 ouais. Nous, on est une compétition internationale et à côté de ça, les valeurs qui nous portent nous donnent envie de mettre ces actions en place. Voilà, c'est différent. C'est pas. Euh... Je suis entièrement d'accord
0: avec toi et ça fait beaucoup de sens avec canopée euh, à plein d'égards. Hein. Canopée, pourquoi canopée bah, C'est la partie environnementale et, euh, et du coup la canopée, ce qu'il y a de plus Exactement. haut et sans canopée, il bah, n'y a pas de vie euh, et, et surtout qu'il Ouais, c'est un peu le poumon, ou en tout cas la, la forêt c'est le poumon de, de, de la terre, donc il y a cette sphère-là, mais en fait quand on déroule euh, tout le schéma, c'est-à-dire que si on va avoir un impact positif pour la planète, ben, il faut euh, s'attaquer, ou en tout cas s'attaquer ou travailler avec l'homme et, et le collectif, et, et en fait après on arrive sur l'individuel, parce que si on est bien dans nos baskets et ben, automatiquement, bah, autour de nous on va rayonner et il va y avoir ouais, des petits qui vont, qui vont se faire.
1: complètement Donc, donc euh, vraiment canopé, voilà, un beau poumon pour respirer je donner un bon oxygène, dont on respire, donc je... Euh ouais il y a des euh, connexions euh, qui sont... Se se tout est naturellement... <rire> et... <rire> euh, <rire> est... Euh, je... Vraiment, félicitations, parce que ouais. c'est toujours dur de lancer euh, un média, quel qu'il soit, mmh. radio, presse ou télé, je sais que c'est compliqué, et... mais c'est une belle aventure humaine, déjà avant tout, et ça nous permet de faire ce qu'on a envie, de dire ce qu'on a envie, de partager mmh. euh, les sujets qui nous interpellent, qui nous touchent, et qui vont toucher beaucoup de gens, la preuve. Quoi. Il, y a, il y a des tas de gens qui ont envie de venir euh, accepter voilà. ton invitation, et c'est un grand honneur que tu me fais. Merci beaucoup, euh, Quentin, franchement, de, de, de m'inviter euh, chez toi. C et ce c sera c le début d'une future collaboration où tu viendras partager aussi nos émotions au milieu du Sahara marocain.
0: Ah, de toute façon, c'est prévu. Euh, ça, c'est clair que j'ai tellement envie. Et le Maroc m'a tellement apporté jusqu'à présent. Donc, euh, il me reste quelques petites dernières questions, puis après oui, je te sûr. laisse. Oui, oui. euh, J'aime bien me poser aussi cette question qui est, est-ce que tu as un gris-gris ou une croyance particulière qui, toi, te, te fait avancer, qui te, ouais, qui te, te permet de, de franchir toutes les montagnes
1: Alors, j'appellerai pas ça un gris Alors, si, je peux dire que j'ai une bague un saphir porte-bonheur que je suis allé chercher à Ratnapura euh, avec les milliers en caleçon, dans les mines, euh, avec les bougies. Euh, C'était un souvenir, comme un porte-bonheur que je garde ouais. depuis toujours. Mais bon, voilà, en dehors de ça, c'est plutôt euh, le côté philosophique euh, que j'ai travaillé ces cinq dernières années. Euh, parce qu'on on est tous, euh, on n'est pas des Superman, Comme tout le monde, on a des hauts et des bas. Euh, la vie euh, n'est pas un long fleuve tranquille, donc... Euh, Parfois, il faut savoir comment se ressourcer, comment euh, retrouver aussi des choses qu'on a pu perdre à un moment donné. Et Je crois que ce qui est important, c'est avoir de l'estime de soi. Et quand on a de l'estime de soi, ben on a confiance en soi. Et on n'a honte de rien. Parce que justement, on en fait de son mieux. Et ça, ça me fait avancer. Je me dis, ouais, je peux me regarder dans la glace euh, en me rasant le matin et me dire, ah, attention, hein, ce n'est pas je même euh, on est bien d'accord. Oui, euh, mais... C'est tout dans la sobriété de l'être humain que je suis simplement simple être humain est-ce que je suis un être humain ou que je suis pas un être humain voilà ben je me dis je crois que je suis un être humain parce que j'ai l'estime de ma personne pour ce que je fais j'ai confiance ça m'a donné de la confiance en moi cette estime et ça ça me fait avancer voilà et et, et, et quand je rencontre du monde que je veux séduire eh ben j'ai la pêche parce que euh, parce que je suis fier de ce que je fais quoi je veux dire euh, et je suis heureux de ce que je fais et je crois que ça sent. Quoi. Ah oui, ça sent, oui, sens, ça, ça s'entend. Mais <rire> si on a un mot du genou, euh, voilà, qu'on me présente une idée. Bon, je préfère toujours viser les étoiles pour un le de ciel parce que pour ah, faire rêver les gens, euh, des fois je peux écrire, être un peu excessif, mais c'est mon côté. Franchement, je pense que je ne suis pas véritablement un, un chef d'entreprise ou un entrepreneur comme on peut l'entendre. Par le, le, le fait de l'activité du terrain, je suis bien obligé de, de rentrer dans, dans un management, dans des choses, et, et mon type de management ne, ne correspond sans doute pas euh, au type de management de tout le monde non plus. C'est un côté peut-être un peu atypique, mais je crois que mes équipes même comme ça, me respectent comme ça, et voilà, je crois que tout simplement, euh, c'est ça, c'est, euh, voilà, j'avance ouais, euh, comme ça, tout simplement.
0: Je, je vois qu'il y a quand même une connexion assez forte avec, euh, avec tes rêves. Et, euh, et euh, oui. c est, c est, Laurence en parle aussi dans le podcast euh, qu'on qu a enregistré il y a quelques mois maintenant. Euh, c'est vraiment cette connexion à voilà, quels sont mes rêves et, et comment je peux les réaliser, parce que c'est ça qui nous fait euh, vibrer, euh, avancer et, et puis euh, nous remplissent. Quoi.
1: Alors moi, ça a toujours été ça. Alors euh, j'ai peut-être parfois alors, euh, eu conscience que j'étais un peu égoïste, parce qu'on ouais, ne peut pas avoir toutes les qualités, mais... Euh, quand on, on nourrit ses rêves et qu'on veut les, les mettre en pratique et, et puis justement euh, se laisser guider par le plaisir. C'est pour ça que mon côté, je, je me sens plus un artiste. Euh, si j'avais le talent de peintre, peut-être j'aurais été peintre ou euh, je me serais exprimé d'une autre manière. C'est ce côté artistique en fait, de création, de, de mettre en œuvre des choses en symbiose euh, qui me plaît énormément, les gens, les connexions... Euh, donner des petites notes, des petites touches de couleurs. J'ai un peu de cuisinier aussi, parce que dans, dans mon couscous, il ben, y a les épices, il y a les couleurs, il y a tout ça qu'il faut pas oublier aussi. Ah, que que je beau, ouais. bon, que ce soit bon. Voilà, ouais. J'ai toujours un peu ce, cette image-là, ce souci-là, en fait, de faire les choses, un peu comme ça, comme un artiste, euh, hum. qui, euh, sans être non plus ultra perfectionniste, mais en même temps, voilà, on fait de notre mieux et on essaie de, de mettre les ingrédients qui vont... Qui vont faire la différence.
0: Ouais, il faut que ça te donne envie en tout cas. Ça c'est euh, ça c'est clair. Euh, bon, j'aurais tout un tas d'autres questions, mais on, on va on va limiter euh, le timing. C'est toi qui le euh, vois. Hein. <rire> je te remercie. Euh, mais je vais je veux quand même être respectueux de ton temps. Euh... Der… Ouais, on va sur les dernières questions là. Com comment on peut te joindre euh, ou, euh, ou quels sont les, les liens c'est le marathon des sables, donc, euh, genre, sables .com, ouais. .com, donc, ok, as le half marathon c'est pareil c'est half marathon
1: c'est bon, euh, plus moi mais c'est mon associé et comme j'ai dit tout à l'heure tout ça c'est super complémentaire c'est ouais. vachement sympa mmh.
0: t'as un réseau social de prédilection euh, c'est Instagram, Facebook pas du tout ou c'est ton associé
1: moi, j'ai un, un community manager, Emmanuel, oh, oui. que je salue d'ailleurs, parce que j'aime beaucoup et c'est bien performant. D'ailleurs, on crée, euh, je parlais de médias, de créer un média, c'est difficile aujourd'hui de se lancer, oh. mais en même temps, il euh, faut écouter encore une fois euh, ces petites envies de partage. Je sais que ce qu'on a créé pendant le confinement avec les waiting, avec les défis, tout ça, ça a resserré les liens avec notre communauté, de se retrouver à Cham, en chair et en os, de pouvoir euh, euh, se serrer dans les bras, même avec des masques, ça, ça nous manquait terriblement. Oh, oui. Et euh, là, avec Emmanuel, on a décidé de créer euh, le, le MDS Mag qui va faire 40 pages, un trimestriel, qui okay. va être distribué à 100 000 exemplaires euh, sur, en numérique, hein, bien sûr, et qui sera aussi partagé sur les réseaux, mmh. qui permettra de donner la parole aussi euh, à des coureurs. Euh, moi, je dois rédiger quelques petites notes, on m'a demandé aussi, bon, avec plaisir. Donner la parole à des sponsors, euh, euh, ouais. à nos licenciés… Euh, voilà, des personnes qu'on estime euh, voilà, intéressantes, à, à des causes particulières, euh, parler de solidarité aussi, de ce qu'on fait. Ouais. Est-ce voilà.
0: est qu'il y a une adresse euh, particulière euh, si voilà, je suis un entrepreneur, j'ai une entreprise ou euh, je suis une association et j'aimerais euh, ben, me, me plugger, me mettre avec, avec vous, vous, euh, vous, vous apporter peut-être soit des fonds
1: euh, particuliers Bien sûr. Alors c'est facile, hein, c'est euh, contact. Euh, euh, @marathonessa.com à okay. l'attention à l'attention de Patrick si c'est pour moi euh, voilà c'est un petit mail euh, on me les retransmet si une note du podcast ça peut concerner euh, des fois des, de la presse de la télévision du sponsoring euh, des concurrents individuels et selon les les, les, les interlocuteurs on redistribue les mails euh, donc quelqu'un qui veut vraiment me contacter euh, il le met à mon attention et, et ça me sera donné quoi. et j'y répondrai
0: D'accord. En, en tout cas, le, voilà, tout ce qu'on a pu se dire et que bon, j'aurais récupéré quelques liens, je les mettrai dans les notes du podcast pour qu'on puisse partager, en fait. Alors, partager ouais. tout ça. Alors, euh... on a
1: Instagram et tout ça, mais moi, je, déjà, euh, Facebook, euh, mon Facebook perso, j si j'y vais une fois tous les trois semaines, euh, parce que je me dis, euh, j'ai passé euh, une heure et demie par jour, je dis bah, finalement, ça fait une journée de boulot par semaine. Ouais. Euh, euh, maintenant, je préfère… Euh, voilà. Euh, Publié sur le site Marathon des Sables. On a créé aussi MDS at Home, qui regroupe 5000 personnes. Il y a 150 000 sur le Facebook MDS. Il y a l'Instagram, mais j'ai pas d'Insta. On me dit, tu dois avoir un Instagram. J'en sais rien si c'est bien pour moi ou pas. Je pose pas trop de questions. Je me laisse porter pour l'instant par tout ça. Et pour l'instant, ça va. Il n'y a rien de me manque. Bonjour. Mais... Et la connexion humaine, euh, rien que ça, il ouais. est tellement plus forte. Voilà. Je préfère euh, voilà, passer deux heures avec toi, Quentin, à échanger. Ça, c'est très, très bien. Et ouais. se retrouver dans le désert.
0: Ça, ah ouais, ça, ouais. et puis pour, pour se voir vraiment en vrai, euh, oui. en présentiel. <rire> euh, Est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos auditeurs
1: bah Déjà, euh, super. Suivez euh, Canopé, parce que ça, ça va vous faire respirer. Euh, quand on a de l'air dans les poumons, ça oxygène le cerveau. Déjà, donc, euh, arrêtez de regarder des conneries ou d'écouter des conneries euh, à la télévision. Intéressez-vous à des choses euh, qui vous tirent vers le haut. Voilà. Mm -hmm. et, et pour tous ceux qui veulent euh, s'inscrire au MDS, bah, là, on clôt les inscriptions le 31 décembre. Et à partir 2021. de 2021, 2-3 janvier, on, les inscriptions sont ouvertes pour euh, 2023.
0: D'accord, ok. Bon, bon, en tout cas, merci infiniment pour tout ton partage rempli de de, de sens, d'amour, de de, ouais, de de partage. Je le redis parce que c'est ça qui te caractérise, de solidarité et, euh, et hâte de découvrir le marathon des sables. Et, et puis pour toutes celles et ceux qui veulent en savoir plus, bon, tout est dans les notes du podcast euh, derrière. Bon, super. Merci.
1: Et au plaisir de t'accueillir, Quentin, et que tous les auditeurs, euh, ben bah voilà. Euh, euh, se laissent aussi porter par leurs rêves ouais. aussi, à, au bout et ils croient vraiment quoi. Et, ouais. et, et de l'estime d'eux pour ce qu'ils vont faire pas se pas d'essayer de décourager par des gens il y a toujours des gens pour vous décourager mais surtout jamais, jamais, jamais ne les écoutez pas
0: ok on a une petite voix, on a un rêve on y va, on fonce yalla, <rire> yalla. merci à toi Patrick merci Ciao. À toi. au plaisir plus on va pouvoir faire venir des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Aussi, si vous me laissez votre email sur un hein, A N O -P -E, e Génération g e n e r -A -T -I -O -N .com, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 conseils. Pour finir, si vous souhaitez passer un cap dans votre vie,